0: Glass,
1: øh, tænker du meget på døden? Det, øh, det synes jeg ikke. Ikke mere end så mange andre mennesker, tror jeg ikke. Men øh, jeg har måske en lidt mere videnskabelig tankegang til at tænke på det end andre.
0: Hmm. Hvilken rolle tror du, døden spiller i livet?
1: Jamen, altså, hvis man skal tage sådan et positivt billede, så, eller sådan et positivt blik på det, så er det selvfølgelig, at at i og med at vi dør, så har vi en lille smule travlt. Og så derfor får vi nået nogle ting nogle af de ting, vi gerne vil. Men øh, på en eller anden måde er det også lidt en tragedie, at øh, vi vi ligesom mister alt det, vi har, har bygget op og alle dem, vi har kære.
0: Hmm. Er du bange for at dø?
1: Nej. Det er ikke mere end så mange andre tror jeg. Ikke? Det er øh, selvfølgelig altid, altså hvis man kommer ud fra en eller anden farlig situation så. Stier ind til der man tænker, åh oh, nej, men altså, ikke mere end så mange andre, tror jeg ikke.
0: Mm. Du kan ikke blive ramt af sådan, øh, dødsangst? Nej, det
1: synes jeg ikke. Mere, mere for folk, jeg holder af ved at sige, inden for mig selv. Altså hvis, hvis okay. det nu skulle ske for en selv, så er det jo ikke noget, man sådan, selv er opmærksom på, når du ikke er her mere, så er du her ikke mere. Men det er da klart, jeg vil, jeg vil nok nærmere sige, at det, det er på grund af det, man sådan holder af, hvordan de vil tage det. Mm.
0: Ja, det tanken om, at, at de vil Ja, der er sorg.
1: Ja, de vil lide men mm. man, mm. man ikke var her mere.
0: Men du synes ikke, altså, du synes ikke, at der er et eller andet... Altså, jeg kan godt blive ramt af sådan en... At især, når jeg har det rigtig godt... Altså, jeg kan jeg blive ramt af... Tænk, hvor godt jeg har det lige nu. Ja. Og hvor jeg bliver. Altså, så kan jeg blive helt bange for, at... Ej, hvad nu hvis...
1: <laughs> ja, det er ikke bare ved... Jo, altså, det, det er da klart... Det, det er ikke noget, jeg sådan... Jeg tror lidt, man, man måske også lige, lidt har gavn af at være, være ung. Så har man sådan... Det er en smule på afstand, og føler sig måske... Selvom man godt ved, at man ikke er det, så måske en lille smule uovervindeligt nogle gange. Mm. Og jeg har ikke selv haft sådan en, en health scare, hvor jeg sådan ligesom er blevet banket ned på jorden endnu.
0: Okay, du har ikke, nej, Jeg ikke selv. experience.
1: Ja. ja, eller folk, der lige pludselig får en eller anden kronisk sygdom eller et eller andet, det har jeg syvende ja, i ikke.
0: Mm. Jeg synes, det er helt, jeg kan ikke nogen gange blive helt sådan over, hvor mange måder, der er at dø på.
1: Det kan jeg også uh, forsikre dig om, når man læser noget som helst, der har med lægevidenskab at gøre, ja. så bliver det... Det kommer til at virke som helt et mirakel, at der ikke er noget galt med en. At børn bliver født velskabte, og at man kan gå igennem så langt et liv, som nogle mennesker har, uden egentlig at fejle noget, der er ret galt. Det er utroligt.
0: Det er helt utroligt. Og og det er jo noget af det, som jeg igennem læsningen af den her bog, du har skrevet, Grobler Ellis Boulins, er blevet opmærksom på. Altså, hvor mange ting, som man ikke engang kan se med det blotte øje, der, der prøver at slå en ihjel hele tiden.
1: Jamen, det var også noget, som folk egentlig havde meget svært ved at forstå i begyndelsen. Da, altså, hele den her germ theory of disease, altså den teori, der siger, at bakterier og virus og altså, små mikroorganismer, de kan gøre os syge. Der var der mange, der argumenterede for, at det kan simpelthen ikke passe, at noget, der er så lille, det rent faktisk kan skade os. Det må være en fejl, eller det må være, altså, det snyder humbug, men det viste jo så i den grad ikke at være.
2: Mm.
0: Altså, det... Nu i bogen, der har du den her øh, fortælling, og jeg tror, jeg synes faktisk, det var en af de mest rørende øjeblikke i bogen, hvor du fortæller om Simmelweis og hans øh, kamp, for hans øjne jo, en kamp faktisk jo, for ja, han, at han... overbevise folk om, om det her paradigme. Ja. Bliv du også selv... Øh...
1: Ja, det, det er en historie, som jeg selv hørte for mange, mange år siden, eller relativt mange år siden, hvor jeg så jeg fik måske øjnene op for, at vi nogle gange selv i videnskabelige kredse kan man egentlig godt have folk, der er ikke videnskabelige grunde, ikke få lov til at blive hørt, og øh, ja, komme til fejlslutninger, fordi der er prestige blandet ind i det, og så videre. Så vi havde jo for eksempel en, øh, en dansk øh, toplæge her, som heller ikke troede på ham her i den teorier om, at øh, mikrober, de kunne være med til at, at dræbe øh, gravide. Øh, eller fødende, som, som så blev behandlet af folk lige efter de havde behandlet autopsier, så døde mennesker. Ja, så simpelvis teori var, at det, det skyldes smitte med noget som kaldte kadaverpartikler, som så viser at være bakterier, men selv i Danmark, der er toplærerne, troede ikke på det. De sagde, det kan ikke passe, at noget, der er så lille, er så skadeligt. Det må være et tilfælde, at efter de begynder at vaske hænder dernede i vin, så går det bedre. Og det var så en masse mennesker, der betalte ja, den ultimative pris for
0: Altså, det, er fuldstændig det, er, det, er, det er så ubegribeligt, ikke? Og, 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 det er så ubegribeligt, at med, med, med den viden, vi har i dag, at forstå, hvordan de mennesker kan have tænkt det. Ja. Har, har du undersøgt, hvordan, man, altså, hvordan opfattede man sygdommen dengang? Hvad, hvad troede man gjorde folk syge dengang?
1: Oh, man nu skal jeg ikke kunne gengive den 100%, men man havde engang noget, der sådan de fire humorer i, i kroppen osv., okay. øh, hvor blandet sådan noget som at, at tage blod, var en, var en stor ting inden for vestlig læ- lægevidenskab. Så der var alle mulige forskellige teorier, som var meget, meget langt fra virkeligheden. Øh, og så havde du selvfølgelig blandet det med, ligesom vi har i dag, prestige, at dem, der sidder på toppen, de har mere at skulle have sagt. Også selvom de måske kvad deres alder, eller så videre, er faldet bagud af, af den udvikling, der er sket, så sidder de stadig med magten.
0: Hmm. Ja. Men, og hvad er, det, altså hvad er det lige præcis for en indflydelse, du tænker det?
1: Jamen, jeg tænker bare, at vi, vi er jo sådan, mennesker er jo et flokdyr på den måde, at vi er sådan meget hierarkisk opbygget tit. Altså, vi er ret gode til ikke at være det i Danmark, men, men især også i andre lande, og især tilbage i tiden, var vi meget sådan, at hvis chefen siger noget, så er det rigtigt, og hvis lægen siger noget, så har du ikke ret til ligesom at være uenig, eller hvis din overordnede, altså en, en en gammel forsker har en mening mod en ung forsker, så er det altid den gamle, der retter. Sådan. Det var meget den måde, det fungerede på en gang, og det er stadigvæk den måde, det fungerer på en stor del af verden. Og også nogle områder, hvor det måske ikke burde fungere sådan. Fordi det hæmmer jo så, altså vi skal jo tro på den, der har de bedste beviser, ikke på den, der er ældst, eller har mest flest venner, eller whatever.
0: Hmm. Hvad mærker du da også det i Danmark? Altså nu ser du, at det er at nogle steder i verden, er det også noget, du, du kan se på dit eget... Øh i dit eget liv? Eller ja. at du skal nævne navne? Eller skal <laughs> Nej, altså eller det er ikke...
1: Det det vi er meget gode i Danmark til, at vi har sådan en meget flad markstruktur. Så altså, du kan ikke bare være et røvhul mod... Altså selvom du er chef for virksomheden, hvis du så er et røvhul mod rengangssistenten, så er du stadig et røvhul i de fleste folks øjne. Det er ikke altså, acceptabelt, men det er da klart, at der er stadigvæk nogle, nogle situationer, man kan komme i, hvor man bliver taget mere... Øh, seriøst, hvis man er ældre, eller hvis man ja, har været længere tid inden for et felt. Og det, det er selvfølgelig også klart, men altså i en ideel verden vil man jo selvfølgelig kun se på beviserne. Det er bare ikke altid, det kan lade sig gøre.
0: Hmm. Har du oplevet det også med din bog nu, altså, at der har været folk, der har været sådan, hvad fanden lavede den her 25-årige knejt med at gå rundt og, og skrive en bog om øh, noget så, hvad kan man sige, vigtigt? Og...
1: Øh, kun for folk, der er anonyme men, men en del for folk, der er anonyme. Okay, det har du alligevel. Ja, men, altså, jeg synes, jeg har lært sådan, med sådan min ret beskedende eksponering for, for internettet og kommentar på mit, mit arbejde, der, der indser man bare, at det, jeg håbede, at man kunne lave noget uden at få hate, men det viser sig, at det kan du ikke. Det, det er fuldstændig umuligt, og det, det kommer. og ja. Så kan man så se på Facebook, at det typisk kommer... I mit tilfælde fra mænd på min egen, eller på sådan de, de der 5-15 år ældre end mig selv, som jeg også synes er relativt interessant. Jeg tror ja. ikke, det er noget, der gælder for alle, men jeg tror, det er noget, der gælder. Jeg ved ikke, om det er sådan en form for... Ja, det kunne også godt være noget biologisk, en eller anden form for angst over yngre mænd, der er på vej op, eller mm, hvad man skal mm.
0: sige. Fuldstændig. Ny ambitiøs øh, chimpanse i flokken der, som øh, ja, det, måske det det har jeg måske også om, hvor lidt man har udrettet med sit eget liv på en eller anden måde.
1: Ja, det er i hvert fald altid sådan, hvis der bliver delt noget på Facebook eller osv., så videre, så er det altid den samme sådan profil af person, jeg allerede kan se sådan, okay, nu kommer der kommer en negativ kommentar, man kan allerede gætte sig til, hvad den, altså næsten hvad den er, og... Ja. <laughs> Profilbillederne ligner hinanden, og altså det er sådan... Hvad er det for nogle øh, profilbilleder? Øh, jamen det er, det er meget sådan en... Det er meget sådan en, en middelalderne mand, som et. Øh, ja, måske et... Måske et skæg og lidt mindre hår på hovedet end mig, og så et øh, stift blik ind i, ind i linsen og sådan... <laughs>
0: ja, altså, <laughs> ja. Måske I godt lide sådan en Danmarks flag nede i øh, ja, hjørnet. Men, ja, af...
1: altså det... Der er selvfølgelig også lidt forskel, men det er bare sådan ja, ja. Jeg, jeg har grinet lidt over, at jeg, jeg sådan Første gang, så lægger man ikke mærke til det Men sådan allerede anden gang, der begynder med sådan Hov, det har jeg set før det her mm. Og så begynder det ligesom bare at blive mere og mere I det samme
0: Ja, ja. men vi er jo et øh, mønstergenkendende væsen Så jeg må man ja. bare sige ja. Grider en vand Men ja, men altså ja men, Ja, som sagt, du har jo skrevet den her bog Det har jeg Tillykke jo, for det første man øh, fed bog Tak. Øh, og det siger jeg kun fordi, at anna Sofia Hermansen, mit største idol, har givet dem seks stjerner. Nå. Jamen, det så... var jeg virkelig også glad for. Ja. Det var fedt. Det er også sindssygt, mand. Ja, seks hjerner, mand. Det var for vildt. Nu, ja, nu sagde du lige indvækket i gang, at du har skrevet en tidligere bog. Det har jeg. Var den anmeldt også i Berlingskrig?
1: Nej, det var noget mere sådan, man kan måske godt kalde det lidt mere et amatørprojekt, men øh, det var en bog, jeg skrev som 19-årig sammen med min gode ven Lars Horsbøl, som vi skrev en bog, der hedder Top Student. Tips og tricks til bedre karakter. Det var egentlig en måde, hvor vi sådan var færdige med gymnasiet, vi havde fået ret gode karakterer, vi havde selv læst en masse bøger og osv. osv. for at prøve at finde ud af sådan at knække koden, hvad kunne vi gøre for at gøre det så godt som muligt, lære mest muligt, når vi nu alligevel skulle sidde i stor del af vores tid på gymnasiet, så kunne vi spare folk tid, så give den sådan referatet i, i form af vores egen bog.
2: Mm.
0: Altså, det, jeg, har jo, jeg havde jo skrevet et spørgsmål, der gik på, hvordan det var at skrive den her bog, og jeg tænkte jo, jeg skulle have det til at være sådan, åh, oh, det var et virkelig ambitiøst projekt og sådan noget. Men jeg kan godt mærke, at det er bare sådan, oh, det er jo bare ligesom at skrive den første bog, bare lidt, lidt længere, eller sådan. Ja, yeah,
1: så altså det, det er virkelig ikke nemt at skrive en bog, men uh, jeg kan godt lide det, så der kommer også til at komme flere. Mm. Det gør der. Det gør der helt sikkert. Damn, man.
0: Yeah. I like that. Yeah. I like that ambition, man. I like that security. Det, kan jeg, det, det er mega fedt men bare for lige at blive ved, ved den her bog der lige er udkommet her øh, kan du prøve at fortælle lidt om hvad, hvad, hvad den går ud på
1: jo hele, altså, hele tesen for bogen er egentlig at videregive al den viden vi har inden for videnskaben om hvad man kan gøre for at leve et længere liv så de bedste videnskabelige resultater lige nu der kan hjælpe for, altså, der kan beskrive hvad ældring er eller hvad man kan gøre for at leve længere og det er så det, jeg bruger 300 sider på.
0: Ja, og det, 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 det bliver jo så samlet under det her
1: begreb paradigme, som kaldes anti-aging. Præcis. Og hvad er det? Det går egentlig ud på at prøve at bremse ældningsprocessen Så indtil videre, så inden for levedenskaben, så har vi haft meget sådan et paradigme om, at så får du fx hjertekarsødomme, og så forsker vi helt vildt meget i, altså fx en blodprop, hvordan kan vi sørge for, at folk ikke får blodpropper, eller... Hvordan kan vi behandle den her slags kraft og den her slags kraft og demens osv. osv. Så er der så nogle øh, forskere her for et år, ti eller to siden, som begynder at tænke i nogle andre baner, hvor man lægger mærke til, jamen hov, egentlig er grundlaget for, altså den virkelige årsag for alt det her er jo aldring. Så nogen som også vi bliver fx for eksempel ikke lige pludselig demente i morgen, men om 60 år, 50 år, så kan det være, at vi gør. Og det er jo fordi, vi er, er blevet... Ældre der, vores kroppe fungerer mindre optimalt. Så hvis man så kan bremse den proces, så kan man for det første leve længere, og man kan minimere sin risiko for alle diverse sygdomme. Så du kan egentlig slå sådan masser af fluer med et smæk.
2: Mm.
0: Men, det, men det er jo, og det er jo så. Aldring er jo et enormt. En, ja, måske er det et spørgsmål. Hvad er aldring?
1: Det kan du så igen definere på rigtig mange måder. Øhm. Man kan sige, at det er sådan. Den, den nedgang i vores fysiske funktion, der gør, at vi, øh, at vores risiko for at dø, den øges med tiden. Så vi har en masse øh, sådan fysiologiske systemer i vores krop, og du kan sådan godt regne med, at stort set alle sammen bliver bare dårligere med tiden. Og til sidst så gør det så, at vi udvikler en eller anden alderdoms, øh, relateret sygdom og dør af den.
2: Mm.
0: Ja. Men der er jo nogen, der så som... I forbindelse med det her faktisk siger, at aldring er en sygdom i sig selv.
1: Ja, det gør de primært, fordi normalt når du skal køre, hvis du skal lave sådan et klinisk studie, eller prøve at udvikle noget et lægemiddel, så skal du typisk oplyse, Jamen, hvad for en sygdom er det du forsøger at behandle her. Og indtil videre har aldring jo ikke været godkendt som en sygdom, men jeg mener faktisk, eller det er blevet godkendt i USA af FDA, så nu kan du godt forsøge at lave et lægemiddel, hvor det du forsøger at behandle, det er aldring. Så på den måde kan man godt, på den måde kan man kalde en sygdom, men det er jo ikke en sygdom på den måde, forstået på den måde, at det sker for os alle, der er ikke nogen, der ikke ellers. Mm.
0: Men synes, hvad, altså, hvad, hvad, hvad tænker du selv om det? Altså synes du, at det er en rimelig betragtning?
1: Jeg synes, det er rimelig... Bare sådan ud fra de sådan rene formalier om, at man skal kunne lave et lægemiddel, der modvirker aldring. Men det er klart, at det, det deler ikke 100% karakteristika med f.eks. kraft eller demens. Men derfor er det stadigvæk en god ting, når nu reglerne er, som de er, og så definerer det som en sygdom og forsøger at behandle den som en sygdom.
2: Mm.
0: Men hvor er, altså fordi jeg synes, det er sindssygt interessant det her, ikke? Altså du, du siger på den ene side, at vi har haft en forskning, der i mange år har gået ind og kigget på nogle af de kan man sige, produkterne af aldring. Ja. Og så kalder du så aldring for en general nedgang over en, en bred palette. Ja. Ikke? Øhm, hvor, når man så skal lave medicin, der skal modvirke det her, altså er, det så ikke bare om, altså er det så ikke bare det samme, du får? Altså medicin, der hjælper mod hjertekarsygdomme?
1: Det er det nemlig ikke, fordi når du laver medicin, der hjælper mod hjertekarsygdomme, så er det typisk også noget, du gør... Sådan enten for folk, der har fået det, eller er lige ved at udvikle det, eller er i risikogruppen. Man kan forestille sig noget medicin, som du begynder i fremtiden begynder at tage som 40-årig for eksempel, og tager igennem hele livet, hvis eneste formål egentlig bare er at holde altså foden på bremsen, aldringens bremse, kan man sige, og så få dig til at elle så kort, eller så langsomt som muligt. Og den måde, man, man sådan gør det i praksis, der er det jo selvfølgelig svært at sådan, hvis du nu skal udvikle noget medicin, du gerne vil udvikle noget medicin mod aldring så det er klart, hvis du så skal vente til din forsøgsperson, er dør, for at finde ud af, om det virkede, så kan det til at tage rigtig, rigtig lang tid. Ja. Så man forsøger at finde sådan nogle biomarkers, altså nogle biomarkører, nogle tal, du kan måle, som vi ved, giver et ret godt billede af, hvor, øh, hvor gammel du er. Og så forsøge at lave medicin, der ligesom ændrer på dem. Og så er håbet jo så, at fordi det er sådan et systemisk fænomen aldring, at hvis du så kan flytte på nogle af de vigtige parametre, så påvirker det sådan hele paletten. Hmm.
0: Så man prøver at finde nogle markører, som er korreleret med en tidligere død? Ja. Er det, er det, er det sådan? Både
1: en tidligere død, eller at leve længere. Altså man forsøger at, at kunne for eksempel tage en blodprøve, og så kunne forudsige, hvor, hvornår kommer du til at dø? Altså hvor gammel er du biologisk set? Fordi det fænomen, man arbejder med, er egentlig, at du har en kronologisk alder, som er, hvor mange lys du har i kan men du har også en biologisk eller som er, sådan, hvor slidt eller øh, hvor godt din krop egentlig fungerer. Mm, yeah. Hvor slidt du er. Præcis. Ja. Det, det, er, det, er en, det er en rigtig dårlig analogi faktisk så sammenligner det med en bil, der bliver slidt, men det, det er nogle engang den, der bliver, bliver brugt meget. Ikke? Så... Okay, ja. ja. Hvorfor er det en dårlig analogi? Fordi en mekanisk, et mekanisk objekt som en bil, den bliver slidt, og altså, den, dens funktion går kun ned af at blive brugt. Det, det bedste, du i virkeligheden kunne gøre for din bil, hvis du gerne vil have den til at holde lang tid, det er ikke at bruge den særlig meget. Men biologi, det er bare væsentligt mere kompliceret. Vi ved jo for eksempel, at motion, som egentlig er noget, der skader os, det gavner vores levetid, og det er fordi, vi har reparationsmekanismer indbygget i os. Det er så det, der hedder hormese.
0: Ja, og det synes jeg, vi skal komme ind på øh, i, i, i detaljen også, fordi det er sindssygt spændende, men, men måske lige om en, 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 en lille stykke tid. Ja. Øhm, man prøver at udvikle den her medicin. Man prøver at finde nogle biomarkører Og de er så og, og så prøver man så At udvikle noget medicin Der gør de her biomarkører Bedre eller?
1: Ja der er to, to tilgange det, det er den ene hvor man kun kan arbejde direkte Med biomarkørene. Man kan også tage øh, en anden fysisk ændring Der måske ikke direkte er biomarkøren men så bruge biomarkøren til at, ligesom at se, om det påvirker aldringen, og interagere med, med det her system herover om hvis vi piller ved det her hom- hormonniveau, på en eller anden måde med noget medicin, hvordan påvirker det så den her biomarkør men man kan også direkte forsøge at sige, altså hvis man tror at biomarkøren, den også forsager aldringen, den ikke bare tracker den, så kan man jo så forsøge ligesom at, at angribe den, altså ligesom forsøge at skrue viserne tilbage på uret, så at sige.
0: Mm. Og hvad, hvad, hvad kunne sådan en biomarkør være?
1: Jamen, vi har, den, altså en helt en hel simpel kunne for eksempel være dit blodtryk, eller dit BMI, eller sådan. Det er en biomarkør i virkeligheden, bare et eller andet biologisk vi kan måle, det kan være alt muligt. Vi kan også være, altså for ældre kunne du kigge på, for hvor mange grå hår du har, eller videre. Problemet med mange af dem her er bare, at de ikke er særlig præcise. Du kan altså få grå hår tidligt eller sent, det, altså det, det forudsiger ikke nødvendigvis, om du bliver, hvor gammel du bliver. Så en af de mere præcise, det er baseret på noget, der hedder epigenetik, som er noget, der foregår inde i cellerne på vores genom. Epigenetik, det betyder sådan ovenpå genomet, så det er nogle kemiske ændringer, der sker på vores DNA, sådan nogle reversible ændringer, som på en meget kompliceret måde med machine learning, kan man prøve at ud fra det mønster, der er af de her kemiske ændringer, så kan man forudsige, hvor gammel en person er ret præcist, og hvor, når de kommer til at dø, ret præcist.
0: Den der, den hæftede, man godt ved, når du siger, det er ret præcist, hvad, hvor er vi henne i præcisionen
1: Ja, men det er svært, det, det kommer an på præcision, præcision for hvad, altså på hvornår på, på, folk dør, ja. eller på, på, på hvor gamle de, de egentlig er. Øh, det er så præcist, at du for eksempel kan tage øh, to enige tvillinger, og så med ret stor sikkerhed forudsige, at den, som har den højeste at den her epigenetiske alder, altså højeste biologiske alder, kommer til at dø først. Mm. Øhm, det er faktisk også mere, altså det er også mere præcist, end at bruge din fødselsdag til at forudsige det. Så altså folk, der egentlig er yngre, men har en ældre biologisk alder, vil vi forudsige, øh, vil dø. Så en, en person, der har en biologisk alder, som er lavere, vil vi forudsige, vil leve længere, selvom de er, kronologisk ældre end en anden person. Ja, og
0: det giver rigtig god mening. Jeg er, så nu er jeg 24, og du er 25, ikke? Præcis. Og jeg, hvis jeg siger ved, at min biologiske alder, den er så 27, og din er 25, eller whatever. Præcis. Og så vil jeg så dø tidligere, end du gør. Præcis. Og ja. det er
1: selvfølgelig klart, at det bliver mere præcis, hvis man nu arbejder med 70-årige, end hvis man arbejder med ja, folk i 20'erne.
0: Ja, fordi meget kan ske. Ja, og så har man noget. faktisk
1: formået at tage den teknik, og man kan faktisk, altså udvide den og bruge den på chimpanser eller man arbejder på at kunne bruge den på hunde og mus og Så det virker til, at det er noget, der er sådan ret velbevaret op gennem evolutionen, det her epigenetiske system. Mm.
0: Umiddelbart så burde man vel kunne nå en ret præcis uh, prediction af folks, eller ikke af, af menneskers, men måske af, af, altså af laboratoriedyrs konkrete alder, i og med, at man kan kontrollere deres miljøer.
1: Præcis. Jamen, det, det Altså, en, den længst levende laboratoriemuse nogensinde blev fire år gammel, så det er relativt nemt. Og ja, du styrer hele deres liv jo.
0: Mm. Men, men når man, har man lavet studierne der med laboratoriemus, altså hvor man så har prøvet at sige, okay, ud fra din biologiske alder. Fordi der står vel ikke skrevet, fordi altså det er jo det, folk de i øjensynligt ser ud til at leve meget forskelligt, kan mm. man sige. Ikke? Så når, når jeg finder ud af, okay, jeg har fundet ud af, at din biologiske alder er et eller andet tal, det fortæller mig vel ikke i grunden så meget om, hvor, meget, hvor gammel du egentlig så bliver. Eller... Vel, altså sådan
1: jo, hvis du hvis du anser, altså hvis du kigger på det her, den her udvikling af den biologiske alder som sådan et, et fænomen, der ligesom allerede fra start altså man, man kan for eksempel, du kan for se at mænd dør tidligere end kvinder og allerede fra sådan jeg kan ikke huske om det tigernæl eller før der kan du allerede se at mænd egentlig også alders hurtigere på den her på mm. den her parameter. så det er en ja, men vil man så er, tage, ja, måske. Nej, bare. men vil man
0: så tage et gennemsnit på den måde, så vil man sige, okay, du er 27 og derfor så vil du så i gennemsnit, altså så og gennemsnitsalderen for mænd er det her, det her derfor så er du så meget tættere på, altså sådan.
1: Nej, du, du, vil, du vil ikke tage et gennemsnit, du vil hellere sådan følge udviklingen af den, så hvis du, altså du vil umiddelbart tro, at hvis, hvis du nu for eksempel har en en yngre alder end mig så er det sådan et resultat, det kunne være dine gener af din livsstil, whatever. men sådan uden yderligere information, vil man jo antage, at den udvikling nok vil fortsætte. Hvis den så lige pludselig begynder, ligesom at indhente mig, eller overhælde mig, eller et eller andet, så kunne man jo så begynde at tænke på, altså, hvad kan det skyldes? At du begynder at leve anderledes? Mm. Altså, mønster skulle gerne være relativt ens for folk, så hvis du har en, en ældre eller så skulle det være fordi, at din ret er højere, men når det er så sagt, så er det ikke kommet så langt endnu, at man direkte sidder og kigger på individer nu. Det er mere sådan, at du kan tage en stor befolkning i et studie, og så kan du sådan relativt præcist bruge det her værktøj.
2: Hmm.
0: Jeg sidder og lurer på, at altså jeg ved ikke om, om du har læst om det her, men om, altså er biomarkør den bedste predictor, vi har for, hvor, folk, hvor langt folk vil leve?
1: Øh, ja, du kan selvfølgelig godt vente og se, hvor lang tid de rent faktisk lever, men... Ja. Men så kommer vi aldrig nogensinde videre jo.
0: Men jeg tænker på andre variable som for eksempel ryger, eller socioøkonomisk baggrund, eller så videre, så videre.
1: Ja. Yeah. Altså, som sagt, så man jo bare noget biologisk, du sådan kan måle. Det er selvfølgelig klart, at socioøkonomisk baggrund er ikke som sådan, øko- sådan noget biologisk, du kan måle, men jeg vil tro, eller sammenhængen er sådan, at, at den forskel, du ser med socioøkonomisk baggrund, den vil du også kunne se i Så hvis du ligesom kontrollerer for biomarkøerne, så vil folk med en højere socioøkonomisk baggrund ikke nødvendigvis leve længere, end dem med lavere. Nej. Hvis du forstår. Ja, det ja.
0: forstår jeg godt, ja. Selvfølgelig. Så ja, på den måde så er, bliver det et bedre slutprodukt, fordi det tager så at sige alle de eksogene variable... Præcis. Og, bjerg, bjerg, og du, du kan jo ind... også
1: tage socioøkonomisk baggrund med som en af masser altså, ja. I det hele taget, så det her, det her jeg de fortalte om, det epigenetiske eller de nyeste metoder, som folk arbejder med det med nu, der tager de andre ting ind, altså nogle forskellige blodværdier, og du kan også bruge altså, BMI, eller ja. om folk har røget, eller så videre. Altså, jo flere ting du kan få ind, og så du kan bygge en ligesom en model, der så præcis som muligt forudser, hvor gamle folk bliver, jo bedre.
0: Mm. Ja, fuldstændig. Ja. Har du selv fået testet din biologiske alder? Det har jeg ikke, nej. Er det et spørgsmål, du har fået tusind gange?
1: Nej, ikke, ikke tusind gange, men jeg har fået det en del gange. Ja,
0: yeah, okay, ja. Yeah. Okay, du har ikke fået det testet? Hvad, ja, hvad nej, tror ikke nu
1: Altså, jeg synes ikke, jeg synes ikke det, det har så meget værdi for en 25-årig. Nej, okay. Så, der er også et fænomen, øh, jeg beskriver meget om øh, placebo- og nocebo-effekterne i min bog. Øh, det ved jeg ikke, om det behøver introduktion, hvad det er.
0: Jo, jo, det, det jeg er jeg meget Æm, altså,
1: godt. Så... så der er nogle effekter, man har observeret i, i lægevidenskaben, hvor bare sådan din forventning til noget, det kommer til at påvirke resultatet af det. Så hvis du har hovedpine, og du kommer til mig, og du ellers ser mig som en eller anden form for autoritet, og jeg så giver dig en pille, og siger, at det, det er den nyeste medicin, vi har mod hovedpine, det kommer til at virke på altså 0,5, og så du tager den, og så får det bedre, så kunne det i virkeligheden godt have været en kalktablet, jeg har givet dig, altså noget, der overhovedet ikke virker mod hovedpine. Men sådan, din forventning om, at det kommer til at virke, det kan egentlig få det til at virke. Så er der så den modsatte effekt også, vi ser, hvor det er sådan at få dårlige nyheder, det kan have en negativ effekt. Så hvis du for eksempel får at vide, hvis jeg siger til dig, at jeg har kigget på dine gener nu, øh, og det så godt nok ud som om, at øh, dine gener forudser, at du kommer til at blive overvægtig, så kan det egentlig have en sådan, kan det egentlig have en påvirkning på både sådan, din indstilling og din fysik, der gør, at du måske øger risikoen. Altså... Fordi...
0: Mm. Altså, det, jeg, synes, jeg, jo, jeg synes, det er sindssygt spændende, det der med placebo. Jeg tror, det mest interessante fund på det område, jeg har, har stødt på, det er, at inden for mild depressioner, ja. der mener man, at, at placeboeffekten kan redegøre for hele effekten af øh, virkningen af antidepressiver. Ja. Øhm, og at du skal helt op i... Jeg, jeg er ikke sikker på, om middel også faktisk er med, men det er i hvert fald, jeg ved i hvert fald, at for svære depressioner, der ser man en... En, en reel virkning, øh, ja. uagtet øh, placebo. Men for milde depressioner der mener man altså, at placeboeffekten, den kan forklare det hele. Og det, ja. jo, og det er jo så sjovt, fordi når man så fortæller det til folk med en milde depression, som er de fleste af mine venner, så bliver de jo dybt chokeret, Fordi ja. det, er jo, det, det har de jo ikke lyst til at høre, fordi det er jo nærmest at lave sådan en noceboeffekt, ikke? Ja. Altså.
1: Men, men der er faktisk studier, der, der så viser, at hvis, selv hvis du siger til folk, at det her lægemiddel, det har viser at virke for eksempel mod en milde depression men hele effekten skyldes placebo, men, altså, men vi ved, at det virker. Så i, i de studier, der virker det stadigvæk. Så bare det der med, at folk, i tror, at noget virker, det kan egentlig hjælpe dem at virke. Det er selvfølgelig klart, at hvis du har kræfter, så du tror, at du får kemoterapi, så, så hjælper det ikke, vel? Men, men især ting, der sådan her med, med hjernen at gøre og med mentale tilstande, der har de kæmpe effekt.
2: Mm.
0: Ja, for eksempel, du nævner eksemplet i bogen med tarmeproblemer, øh, hvor man har lavet lige det studie, du beskriver der, altså folk, der har irritabelt, tyktarme, som så øh, beder om at få, hvor de så får en kalktablet for at vide, det er en kalktablet, og de skal bare tage den. Jeg husker, jeg så en dokumentar med ham mand, der, der stod bag det der studie, hvor han sagde, at han flere år, måneder efter, blev kontaktet af forsøgspersoner, der var sådan, har du flere af de der kalktabletter, jeg vil virkelig gerne
1: <laughs> Og der er også der er folk, der får falske knæoperationer, hvor de bare har bedøvet dem, skåret knæet op og det sammen igen, og så har de mindre smerte i knæet bagefter. Altså
0: det er der, hvor det begynder at blive helt weird, synes jeg. Det, altså der man sådan... weird.
1: Men man kan sige, at i, i princippet gør det jo ikke noget. Hvis, hvis så noget af effekten ved det kommer fra placebo, så er det jo bare sådan der, og det er, jo egentlig bare en, det er jo bare endnu et værktøj, vi kan bruge. Så skal vi jo bare finde ud af, jamen, hvordan, hvordan kan vi så få... Altså på med den her placebo-effekt så godt op, at vi kan behandle folk sygdom ved dem kalt tabletter i princippet.
0: Ja, det er jo muligt. altid
1: altså bedre end at give dem alt muligt eksperimentel medicin.
0: Fuldstændig, men altså, jeg kan da godt se, hvordan det for mange i hvert fald er virkelig et brud med deres forståelse af, hvad medicin er for noget. Ikke? Altså. Ja, helt sikkert. Uh, og det, altså, jeg ved ikke, om det også var på den måde for dig, jeg ved ikke, om er det kun i forbindelse med det her, eller at du også på dit studie og så videre haft med det at gøre?
1: Ja, vi, vi laver også en del om det på, på studiet, de fleste, sådan, når du laver sådan randomiseret kliniske forsøg, så har du jo netop en placebogruppe fordi man siger, at altså, vi kan jo ikke bare udvikle medicin, som alt som er placebo, vi vil gerne finde ud af, om vi egentlig rammer det molekylære mål, vi har sat os sådan op efter at ramme så mm. man bruger en placebo gruppe hvor folk de ikke ved at de får en kalktablet, men de får bare en kalktablet. Og så hvis de så får bivirkninger for eksempel også for det, så kan man jo så sige, når masser bivirkninger til nok ikke på grund af medicinen.
0: Mm. Fuldstændig, og det er, vel, altså det er også bare et sygt godt værn mod, altså sådan, når man ser sådan nogle film om, du ved, det vilde vesten eller sådan noget, ikke? og så er der et eller andet mand, der kommer sådan ridende ind med sådan en fucking, du ved, vogn, hvor han er sådan, du ved, I got the magical cure for everything, come on, get your, you know, John's potion, du ved, ja. sådan, at det er jo også, altså, jo, ja, de, har været, de har det, ikke er, været altså de har ikke været totalt
1: idioter dengang, der har været folk, der er gået ind til sådan en behandling, og rent faktisk fået det bedre på grund af placeboeffekten, men så ligesom har fortalt eller eller om, at, at det virkede, og det var ikke, fordi de var idioter og blev snydt, men det er fordi det er en, en egentlig psykologisk effekt, der ja, findes det det. i virkeligheden. Ja.
0: Præcis, præcis, og, det er det, altså, og de der folk, der har, altså bare dem, der har pættet de der drugs, ikke? Altså, de har jo også tænkt, det virker, man. jeg har kuren, altså. Det er sygt nok. Men hvad, hvad fik dig på sporet ind i alt det her? Hvad fik dig på sporet af det, det, altså, det her anti-aging?
1: Jamen, det det er ikke noget, vi lærer om desværre på Københavns Universitet lige nu. Det håber jeg kommer til at at ændre sig. Jeg tror, jeg jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom til det til at begynde med, men så falder jeg ligesom ned i den der, hvor man læser et paper, og så... Citerer de nogle andre, og man finder en blog, der skriver Den der om gode gamle
0: alle kender, hvor man bare falder ned, så går det ene paper ja. til det andet, ikke? Altså. Ja, i hvert fald
1: bare sådan, hvis man godt kan lide at læse, og man godt sådan, måske er lidt nysgerrig anlagt, så kan man lige pludselig blive sådan helt opslugt af mm. det ikke? Mm. Og så det blev jeg. Og så bagefter var jeg også sådan lidt, at... Yeah. Det er nok noget, andre folk også kunne have gavn af at vide noget om det her, så kom bogen ligesom ud af det.
0: Fuldstændig. Men hvad, hvad, hvad tror du, der... Hvad, altså, hvad var det, der fascinerer dig ved det
1: jeg kan, ja. godt, jeg kan godt lide hele tankegangen om at træde skridt tilbage nogle gange og se på hvad det egentlig er man laver så, så for en der er på vej ind i hele det her lægevidenskabelige øh, miljø altså sådan øh, farma eller hvor ender nu ender så synes jeg det, det, det er en god tankegang den der med at i princippet så alt det vi kæmper selvom det virker meget forskelligt så råden til det hele den samme så vil det ikke give mere mening og angribe problemet ved råden, i stedet for at ligesom, ja, angribe ud i alle de forskellige grene og forsøge at kurere den ene ting, øh, og så bliver personen alligevel syg af noget andet over efter, fordi det er egentlig i det hele taget deres krop, som er blevet for gammel. Det er ikke fordi, at hver enkelt sygdom nødvendigvis skal, skal slås ned.
0: Mm. Det er lappeløsninger. Det er, det
1: er på en eller anden måde lappeløsninger, fordi der er jo altså... Der er, der er nogle sygdomme, hvor, hvor du så bliver kureret, og så har du 30 år bagefter. Men der er også mange folk, som ligesom bare bliver ramt af den ene efter den anden efter den tredje. Og det er simpelthen, fordi kroppen er blevet for svag. Så altså, den eneste reelle løsning, langtidsholdbar løsning, vil være at hjælpe dem af med det problem, frem for at behandle hver enkelt sygdom, der så opstår, fordi kroppen er blevet gammel.
0: Mm. Fuldstændig. Altså, jeg synes... Når man sådan, vi var, på, øh, vi var ude for at snakke med øh, Paul Hvidebæk. Jeg ved ikke om du kender ham. Han er sådan den, den måske førende depressionsforsker i, øh, her i Danmark. Har et øh, ja. center ude ved, øh, hvad det hedder? H- Harlev? Nej, hvad hedder det? Harlev. Hørlev ja. Hospital, kan det ja. passe? Ja. ja? Hvor han er leder for noget, der hedder Psykiatrisk forskningsenhed i depression og skizofreni. Og så øh, gik vi rundt ind på det der hospital, og det var bare sådan, altså der var kun gamle mennesker. Ja. Det, det var virkelig, der var stort set ingen unge mennesker. Nej. Stort set alle var gamle mennesker, og jeg blev bare sådan der, hold nu kæft, mand,
1: du ved. Altså sådan. Jamen, det er altså, ens risiko for stort set, alle helbredsmæssige problemer, den stiger bare eksponentielt med alderen. Altså. Så, og det er fordi, vi bliver gamle. Så på den måde, så synes jeg også, det var, hvis man nu skulle dedikere sig, til et eller andet, øh, altså et forskningsfelt, så var det måske et sted, hvor man virkelig kunne gøre noget ved det. Mm.
0: Fuldstændig. Jeg, jeg synes, det er... Jeg tror, man bliver sådan helt... Hvorfor har vi ikke gjort det her noget før? Ja. På en eller anden måde? Hvorfor det, har vi ikke set den?
1: Jamen, der har været mange forhindringer, og, og der har været mange sådan... Det har også sådan noget med aldring, og langt liv, det har også været forbundet meget med sådan lidt øh, svindel igennem tiderne, så det har også været sådan noget, som seriøse folk måske har haft lidt berøringsangst med for, fordi man selvfølgelig ikke har lyst til at blive sat i samme pose med folk, der har opfundet en eller anden ting hjemme i deres køkken, eller har fundet ungdommens kilde i en eller anden regnskov et sted, og taget noget af vandet med hjem eller hvad ved jeg.
2: Mm.
0: Ja, det kan jeg godt se. Og måske er det også bare fordi, som du siger, altså, det er noget, vi alle gør. Altså, vi ser det som så en naturlig del af det at være menneske. Ja. At det virker sådan helt... Øh... Altså det kan jeg da også godt mærke, at jeg synes, der er, noget, sådan... der er et eller andet i mig, der er sådan... synes, der er nærmest der også er noget fundamentalt forkert, ved det. Fordi vi, 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 det strider imod vores natur, eller et eller andet, ikke? Ja.
1: men jeg vil så også sige, at der er, jo, der er selvfølgelig det perspektiv, hvor vi alle sammen skal leve for evigt, og så videre i fremtiden. Men det er jo ikke der, hvor der ligesom bliver sandt et nu. Det problem, der skal takles nu, det er jo, at der er tragisk mange mennesker, der dør, når de er 50, eller 60, eller 70, som måske ikke ser deres børnebørn øh, vokse op, og så videre. Så det er det klart, at på sig kan det være, at det fører til, at der er nogle mennesker, der kommer til at leve evigt, men, men det, er sådan, det er sådan at begynde at, ja, kan man sige, at bekymre sig sådan om, om problemer, mens man lige er begyndt til karate. Altså, der er meget, meget lang tid til.
0: Mm. Så det, og det, er det også den approach, du har på den måde, at det er det, du tænker på, når du altså, tænker anti-aging. Du har ikke den der, åh, oh, du ved med et kan... Jo, jeg,
1: jeg kan ikke undgå lige at beskrive den lille smule i bogen, fordi jeg synes, det er... Jeg kan godt lide sådan nogle lidt ekscentriske typer, som uh, altså, i gamle dage med forskere, der bare eksperimenterer på sig selv, og drømmer et eller andet utopi op, og så forsøger at gøre det til virkelighed, selvom det nok er, er ret u- sådan urealistisk. Men det, det er klart, lige nu og her, så er der så mange altså, meget mere lavthængende frugter, end at forsøge at gøre os udødelige, at det er det, vi skal fokusere på.
0: Mm, fuldstændig. Men det bare apropos det, du siger her med forskere, der eksperimenterer på sig selv, det synes jeg personligt var noget af det, der sådan, altså det var et mønster, om man vil, jeg opdagede i den her bog. Helt sikkert. Der, er, er det sådan en anti-aging ting, at folk er lidt crazy i det her område, eller?
1: Ja, man kan nok godt sige, at, at når det gang har været noget, der bliver forbundet med svindel, og så, videre, så er det mest, altså de folk, der har gået ind i det område, har været folk, der har været lidt ligeglade med, hvad folk tænkte om den, og sådan har gjort lidt, hvad der passede dem, og det kan man jo så se, at det kommer der sådan nogle gode historier ud af, og også noget god forskning, faktisk.
0: Og det, og det er nemlig også det, der er ved det, fordi at sådan en ting er sådan folk, der netop tager ud i Amazonas jungle, og gør et eller andet uh, fiddle-hud derude, men en anden ting er virkelig at folk, der er sådan, jeg tror på, jeg har fundet den her. Altså, de virker som meget seriøse mennesker.
1: Jamen, helt sikkert. Altså. Og det er jo også det bedste våben mod sådan svindel. Altså, jamen, hvis du tror så meget på det, at du gør det på dig selv, så har du mindst sådan, altså, så sådan din eget liv på spil, at du sådan Sætter dit eget liv bag, og det er ikke bare at du giver folk råd, men du gør det også selv. Og det ved, det ved jeg så også at altså nu er der ikke enighed om alle de her ting, men der der var nogen af de forskere der er i dag også som tager en mulig eksperimentel medicin, som de selv forsker i, fordi de tror så meget på det, at at de tror at de kommer til at leve længere ved at tage det, så det gør de. På trods af at der måske kommer til at vise sig at det ikke virker eller at der er bivirkninger eller whatever.
0: Ja, for det er jo også altså der er jo en grund til at vi har alle de her regler, altså.
1: Ja ja, og de de skal absolut være på plads. Altså det jeg tror også, der er nogle af de her der kom, mennesker, der kommer til at dø tidligere, fordi at, at man kan måske også godt få lidt ønsketænkning indover, når man hvis man bruger hele sit liv på at forske i en eller anden bestemt biologisk proces, så lige pludselig så er det sådan, altså, ja, nøglen til alt.
2: Mm.
0: Hvad, hvad var det mest? Altså, nu har du ligesom sat dig ind i, og vi har snakket om det her med, at anti-aging og aldringen er en bred palette af fysiologiske systemer der får en nedsat funktion over tid. Ja. Og det er der så en masse ting vi kan gøre ved. Det er der. Hvad er, hvad har det mest overraskende været for dig i forbindelse med din research her og finde ud af, der er godt at gøre for at bremse aldringen både i forhold til hvad der er sundt, men også i forhold til hvad der er usundt. Er der noget der er kommet bag på dig? Ja, men helt
1: sikkert det mentale aspekt. Altså det betyder, jeg ved godt det betyder noget. Men når man sådan læser om det, så er altså lige placebo-nocebo-effekten, som vi har beskrevet her, eller som vi har beskrevet tidligere, men så også sådan noget som ensomhed, for eksempel. Hvor meget det sådan sociale ja, har indflydelse på, hvordan vi har det, og sådan stressniveauer, alle sådan nogle mentale ting, som ikke sådan nødvendigvis er noget, man sådan bare kan optimere som en biomarkør, men, men noget, som er sådan lidt mere holistisk også.
0: Mm og er det så både med hensyn til hvad der er sundt og hvad der er usundt på den måde altså at det har både nogle, øh, nogle ja, vendinger og nogle tab altså? for eksempel
1: at en, folk der er ensomme de har det med at altså, dø, dø meget meget tidligere end da sådan på niveau med folk der er svært overvægtige eller folk der ryger også øh, folk desværre beskriver også lidt i at folk der nu snakker vi om depression at vi kan se sådan, hvis vi analyserer hvordan hjernen ser ud på folk der har depression at det ser ud som om at de er ellers hurtigere folk, der er depressive. Så generelt det her med ens mentale tilstand og så ens fysiologiske tilstand, hvordan det egentlig har en sammenhæng.
0: Fuldstændig. Jeg snakkede med igen med med Poul Hvidebæk, hvor hvor jeg spurgte ham sådan, hvad han tænkte var ligesom vores tids germ theory. Altså hvad for et paradigme er det, vi holder fast i lige nu, som på en eller anden måde bremser videnskabens fremgang. Og han var meget klar, og det kom egentlig ud af en snak om, at at jeg har observeret på mit studie på psykologi hvor mange negative hvad skal vi kalde det negative parametre der er korreleret med depression ja. altså det, 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 det er det alt stort set ikke det er ja. kraft prevalens det er øh, sygdoms i det hele taget ikke altså det er øh, du ved, det er levealder, det er dårlige vaner, altså, du ved, misbrug og så videre. Ja. Depression er forbundet med det hele. Præcis. Og til det der sagde han så, i forbindelse med det, at du ved at det viser os, at vi lever i en verden nu hvor vi simpelthen ikke er gode nok til at se den der soma forbindelse Altså, at vi ser kroppen og sindet som to adskilte ting.
1: Helt sikkert. Ja, det, det, er der mange, altså det er der mange eksempler på, at det er... 100%, altså det, det er ikke to forskellige ting, det er en og samme ting, og altså nu er jeg jo så mere på den side, at, at du kan så også se nogle af de her ting molekylært, altså på de her, sådan, ændringer på metabolitter i blodet, eller hormonniveauer, eller så videre, så videre alt efter hvordan folk de har det. Mm. Så, så det er helt sikkert en, altså, det er en ganske virkelig ting, det er ikke noget sådan hokus pokus sjælens opfyldelse, eller et eller andet.
0: Mm. Men det er bare så, mega komplekst, vel? er det, ikke ja, det, det der er, er, er?
1: ufatteligt, ufattelig komplekst, og så komplekst, at det er umuligt for noget sådan, et menneske at forstå, andet end en brøkdel af det, og vi kommer til at skulle bruge, computer for, altså kunstig intelligens, for at nogensinde, have en chance for at komme, til bunds af det.
0: Mm. Altså egentlig bare sådan, et meget konkret eksempel, som jeg synes, der har været spændende, det er i forhold til depression igen, altså at der er nu, en stigende tendens til, at anse, eller i hvert fald se, at der er et inflammatorisk komponent i depression, ja. som går begge veje, altså at ikke bare, at depression forsager inflammation, det kan man godt måske lidt se i forhold til sådan et eller andet øget stressniveau, eller et eller andet, der er forbundet med det, men også den anden vej, altså at man kan se, at inflammationer forsager depressioner, ikke?
1: Ja. Det er crazy. Det er, det, det er vildt, hvor stor indflydelse ens hjerne har på ens krop, altså det, det havde jeg ikke troet på, hvis du havde sådan før jeg skrev bogen her, før jeg virkelig dykkede ned i det, så jeg ikke troet på, at det var så omfattende, som den forbindelse, vi egentlig kender nu. Mm.
0: Hvor meget tror du, at... Det, altså det er jo interessant, at du sidder og siger det, for jeg kommer jo fra psykologi, ikke? Ja. hvor at vi ligesom bliver jo... Altså, det er jo med, det får vi jo flasket fra start. Ikke? Det bliver jo flasket op med, den her tankegang. Ja. Tror du, der er et eller andet i den måde, hvor os, hvad kan man sige, vidensverden er struktureret på, der gør, at...
1: Når sådan lidt silo hvor man sidder i hver sin silo, og, ja, et andet sted, ja. og undersøger noget, som er blevet løst et andet sted. Jeg tror sådan, generelt så tror jeg, at vi heldigvis er på vej ud af sådan noget, fordi blandt andet med internettet, og alting bliver delt milliarder milliard gange på Twitter, og Reddit, og Facebook, og whatever, ikke? Så, så kommer vi måske til en verden, hvor det begynder at smelte lidt mere sammen igen, hvilket jo nok er en god ting, fordi det er jo i, i... nogle gange, så det er med, med et forskelligt perspektiv, men nogle gange er det, for eksempel medicin og psykologi, kan godt være, sådan studie af det samme, bare med to forskellige sådan, indgangsvinkler til det, hvor man lige så godt kunne forene de to indgangsvinkler måske.
0: Mm. Og et godt sted, det er jo en god segway ikke, til at snakke om homese, det her ja. tænker jeg. Ikke? Fordi det, det er jo sådan et eller andet sted, hvor jeg i hvert fald har set, at de her to verdener i høj grad er, er smeltet sammen. Altså at det her begreb er i hvert fald et, jeg kender fra stressforskning på psykologi, jeg ved ja. ikke i hvilken forbindelse du har på det, men kan vi måske bare også... Det, ja, mit det
1: er meget mere sådan på et ja, biologisk mm. perspektiv. Okay, ja. H- hvor, hvordan? Jamen bare, bare sådan generelt, altså hormesis, det kender vi jo nok allerbedst for motion. Så hvorfor motion i virkeligheden er sund? Fordi hvis man kigger på det sådan helt isoleret, så kan man jo forestille sig sådan, okay, jamen altså pulsen bliver helt vildt høj. Normalt så vil man i hvert fald hvile vil man gerne have en, en relativ lav puls, og sådan blodtrykket bliver virkelig højt. Det er jo sådan... Det vil vi jo heller ikke normalt så gerne have musklerne. Det er jo ikke fordi, at altså, man forestiller sig lidt, at du går ned i fitnesscenteret, og så får du store muskler. Men, men lige i det, du løfter vægten, der tager din muskel jo skade, fordi den arbejder virkelig, virkelig hårdt for at løfte den her vægt op. Så du får en masse skade på dig selv. Men så fordi, at kroppen netop ikke er statisk, ligesom en bil for eksempel vil, vil være det, så har du nogle repressionsmekanismer, der så ligesom bliver triggeret af den her skade, og så bygger du egentlig op til at være stærkere, end du var før. Du ja, skadede dig selv på den her tåbelige måde, og så ender du egentlig med at være stærkere i sidste ende, end du var til at begynde med. Så noget skadeligt bliver egentlig til noget gavnligt. Det er sådan hele grundprincippet.
0: Mm. Og, og hvad, altså sådan, det virker jo til, at i bogen, at du også beskriver, at den her proces kan du simpelthen tage helt ned på et molekylært
1: niveau. Det kan man niveau. ja. Der er stadig lidt diskussion om, hvordan det helt præcis fungerer, men man kan for eksempel tage, øh, man kan for eksempel se, at nogle af de øh, molekyler, som opstår, når vi, når vi sådan, bruger musklerne meget, øh, og får skader det på, de fungerer som signalmolekyler, på den måde, at de så direkte går over et andet sted i cellen, eller i, øh, og trigger nogle, ja, nu siger jeg så pathway, som ikke er så nemt at forstå for, for sådan en lemand. men sådan, det, det påvirker cellen til at aktivere nogen sådan, cellulære programmer som har med repression at gøre. Så du laver skade, og så får du så er sådan det automatisk respons repression, og så overskyder du tit, der hvor du egentlig startede, så du ender med at være stærkere end du var før du forvoldede skade på dig selv. Mm. Og det kan man så tage videre og se for eksempel, så beskriver jeg i bogen jamen en af grundene til at for eksempel der spise grøntsager, nok er sundt, det er faktisk ikke. Altså vi snakker meget om sådan Mirakelmad, og det har alle mulige vitaminer og mineraler osv. osv. Men en af grundene er sandsynligvis, at mange grøntsager er en lille smule giftige. Fordi ligesom alt andet på jorden, så har planter heller ikke lyst til at blive spist, men hvis du er en fugl, så kan du flyve, og hvis du er en mus, så kan du løbe osv. Men hvis du er en plante, så står du bare der og er ligesom eksponeret over for, hvem der nu kommer forbi. Så hvis du så ikke vil have at folk skal spise dig, så en af de eneste ting, du kan gøre, det er fx at være giftig og stik og så videre, men at være giftig, det er en, det er en meget sådan klassisk strategi for planter. Og så, ja, vi kan se det ved en chili for eksempel, det er ikke specielt rart at spise den, så hvis du nu ikke er et menneske, hvis du nu er et andet dyr, så når du spiser den en gang, så husker du, at den der den holder mig lige fra en anden gang. Men så kommer der igen det her fænomen, hvor vi så er udviklet sammen med den her belastning, så det egentlig er endt med, at de her giftstoffer, de fungerer på samme måde som motion, de skruer op for vores sådan forsvarsmekanismer i cellerne, og så gør de også stærkere.
0: Mm. Og hvad, hvad er det for nogle forsvarsmekanismer, hvor celler har?
1: Det er, der er forsvarsmekanismer, som, altså sådan, at de er ikke forsvarsmekanismer, men de mest interessante, det er dem, der har med repression at gøre. Så jeg snakker blandt andet om noget, der hedder autofagi, som er sådan en, man kan kalde det cellernes skraldemænd, som er en af de processer, cellerne har, hvor de enten genbruger materialer, eller sådan nedbryder slidte cellulære materialer. Uh, og vi ved for diverse forsøgsdyr, at generelt, så er det bedre at have mere autofagi, fordi det betyder, at du ikke ender som sådan en lille ja, cellulær låseplads, hvor der flyder, flyder over med gamle sådan, komponenter, men du får det hele tiden genbrugt uh, og får bygget nye. Og den proces, den bliver opreguleret, hvis du dyrker motion. Uh, og eller så naturligt, så bliver den stille og roligt dårligere med alderen, ligesom alt andet. Så det vil sige, at de her cell- cellens skraldemænd, som skal sørge for, at alt er, som det skal være og fungerer godt ind i cellen, de bliver ligesom dogne med alderen, men vi kan ligesom give dem et spark bag ved f.eks. eksempel motion, eller ved at spise grøntsager, eller andre sådan ting. Hmm.
0: Hvad, hvad betyder det konkret, når du siger, at de bliver dogne?
1: Jamen, det er sådan mere for at forklare det. Det betyder, at f.eks. betyder det, at nogle af generne bliver nedreguleret, eller... I hvert fald ikke bliver ekspresseret på samme niveau. Det vil sige, at vi får hele processen. Du kan forestille dig det lidt som bare, at du har en proces, som bare bliver langsommere. Mm. Eller mindre selektiv, eller bare dårligere generelt til sit job. Mm. Så, så du, har, du har en cellulær proces, hvis job det er at fjerne sådan gamle beskadige dele af cellen. Og med allerede, så kan man bare se, at der ophober sig mere og mere altså af at de her gamle komponenter inde i cellen, som så ligesom svækker cellen. Og det sker simpelthen, fordi at de skraldemænd, de cellulære skraldemænd, der skulle sørge for at fjerne tingene, de er bare for langsomme til det nu, eller de er for ineffektive, eller de øh, gør ikke deres job ordentligt, de er ikke selektive nok, osv. Hmm.
0: Og ved vi noget om, hvor henne kan man sige, i, altså i proteinsyntesen, at den her Øh, svækkelse, den, den forekommer.
1: Jamen du kan regne med aldring, med så kan du regne med, at stort set hver eneste proces, både på sådan et hele kropsniveau og på et cellulært niveau, bliver bare ringere. Mm. Så, så hele, hele vejen igennem, altså nu ved jeg ikke, nu snakker du nok om det centrale dogme inden for biologi, så du går fra DNA til RNA til ja. protein, ja. og så eventuelt nogle prost, uh, translationelle modifikationer, men mm. i hele, i hele forløbet kan du have en en nedsat effektivitet af processerne.
0: Ja, men er det er det, skal man se på den måde at, at det kan man sige at det er sådan nogle spillover effects, altså det at selve kan man sige transkriptionen bliver dårligere, gør så at du ved whatever, du ved, at det næste skridt i processen bliver dårligere, og så bliver det næste skridt på grund af det, altså sådan kan kan vi altså sådan har vi en, så at sige, en source code i det her? Øh... Vi
1: har ikke helt en source code, men man kunne jo, Altså noget af det, nu snakker vi om, om epigenetik tidligere, og der er noget af det, man, man ligesom kan se, er, at nogle gener bliver nedreguleret med alderen øh, epigenetisk, og så nogle få bliver op, eller nogle bliver også opreguleret med alderen.
0: Stedighedsgenerne. Hvad siger du? Stedighedsgenerne. Ja, præcis. Ja. Lige præcis det er epigenerne.
1: Ja. Men, men der kan man bare se, at der altså det er der så nogen, der diskuterer, om det er bevidst eller ej, men, men så, får du, altså, så får du sådan en kaskade-effekt, øh, hvor, hvor jeg altid er lidt nervøs for at sige, i biologi, sådan, hvor startede kaskaden. Fordi du kan nemt observere den, men det er svært at gå tilbage til, hvor den egentlig udspringer fra. Men hvis du kan komme tilbage, og at den rent faktisk for eksempel bare udsprang fra epigenetik 100%, så vil det jo simpelthen bare gøre det til mål nummer et for... Anti-aging forskning Så det er jo meget sådan at hvis vi kan finde Altså vi håber jo lidt på At det ikke er sådan 100 forskellige Fænomener der alle sammen bidrager Men at der sådan er få Helt centrale ting der går galt Og alle de der andre nedgange vi så ser Det er sådan spillover effekt for de her centrale Ting som vi så kan lave medicin mod Og så ligesom Fjerne aldringen på en gang mm.
0: og, og hvad er din fornemmelse
1: der? Øhm der er den, man kan håbe lige nu. Der er nogen, der sådan forsigtigt har stukket sådan nakken lidt ud og sagt, at øh, der er noget, der kunne ligne, at aldring måske kunne være programmeret på samme måde som vores øh, sådan opvækst fra, fra baby til barn til teenager osv. Men som jeg så beskriver i bogen, deres modstandere har et ret godt argument, der siger, at sådan, ud fra normal evolutionsteori, så er vi meget svært ved at se, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Men der er bare nogle resultater fra forskningen, der tyder på, at det måske kunne lade sig gøre. Og hvis det så er sådan et centralt program, så tror jeg ikke, det vil give meget mening at, 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 at have et eller andet cellulært program, hvor der ikke er sådan en, en simpel mekanisme, der styrer det, men sådan en fordelt ud over det hele. Det vil typisk ikke sådan mm. ser det. Så, så, så tror jeg, det vil være muligt, hvis det viser sig, at de har ret. Så simpelthen sådan en form for omvendt
0: embryologi?
1: Ja. Hvor, altså, der, der er nogen, der forsker direkte, hvor de tror, at det... Det er primært at styre epigenetik, og så øh, forsøger de at sige, jamen hvis vi så kan ændre nogle af de her epigenetiske øh, tilstanden tilbage til dem, der var på et yngre stadie, så håber vi, at så har vi egentlig løst alle de andre ældringsproblemer, fordi så har vi en ung organisme igen, og så, ja, det er jo det, vi gerne vil have. Mm.
0: Og det er jo der, hvor vi så støder ind i det klammeste overhovedet studie i mine øjne fra ja. bogen med rotterne. Der, der, er øh, er mange, mange klam studier, der er mange mange studier. Men <laughs> ja. så vidt jeg forstår, så var det netop det, du peger på her, det er det her studie, hvor at der var et eller andet, jeg tror det var en japansk forsker, der havde fundet et eller andet form for protein, jamen, der jamen, kunne lave en reversibel, du ved, altså reversere, ja. øh, aldringsprocessen i cellerne, ikke få dem til at vokse bagud Præcis. i tid. Ikke?
1: Det, det stammer fra noget forskning, som en, der hedder, jeg tror han hedder Shinji, for noget. Yamanaka, som har vundet Nobelprisen også for sin forskning. Han øh, har fundet en måde, hvor man kan tage, en, øh, en celle fra huden for eksempel, og så ligesom skruer den tilbage, så den minder om den slags celler, vi består af, når vi er sådan lige er blevet lavet fra en sædcelle, og det ikke. Øh, og så har man så tænkt, hvad sker der, hvis vi gør det på en hel organisme, og bare sådan, ikke skruer helt der tilbage, men bare sådan forsøger lige at gøre det kort, og så stopper igen. Og der er der nogle af de tidlige resultater, der tyder på, at det rent faktisk for yngre. De mus, de har gjort det på. Mm. Så det er jo lidt, lidt vildt, må man sige. Det
0: er helt vildt. Yeah. Men, men det viser så også, at man skal passe på ikke? med det her.
1: Man skal passe meget på dig. Altså, for det første, hvis du så hvis vi bare sådan gør det simpelt, og forestiller os, at det er ligesom sådan et normalt ur, ikke? og vi står med viseren og bare sådan, altså, skruer det tilbage, så kan man forestille sig, okay hvis vi skruer det for langt tilbage, så kommer vi tilbage til et, et stadie, hvor vi ikke engang... Sådan, har fået form som et menneske endnu, og så bliver vi bare til sådan en, ja, altså, altså så er vi jo døde på stedet, ikke? Så mister alle vores celler ligesom deres funktioner. Men, der er også det, det problem, at der kan opstå, det der hedder en teratoma, som er en form for kraft, hvor du ligesom begynder at forstå udviklingen, nogle celler begynder at forstå på ny, så udvikler de sig til sådan en kraftknude, hvor, hvor cellerne i princippet forsøger at udvikle sig til alle kroppens celler, så Ja, Enderesultatet en er at du tit får en tumor, som har tænder. Af en eller anden grund bliver det ofte til tænder de her celler. Og, og det har jeg har ikke. under de sådan kirurger der skal tage sådan en ud.
0: Altså det er altså, det, vi sidder og snakker om, at der inde i kroppen på et menneske eller et, en råtte forhåbentlig, men også mennesker.
1: Ja det kan ske for mennesker,
0: hvor at der er tænder.
1: Ja, en kraftknude, der har tænder. Altså, det er en kraftknude, som i princippet begynder den udvikling, som vi normalt går igennem, i, sådan, når der bliver skabt et foster, hvor cellerne, de går fra at være sådan nogle sådan all-in-one celler, der kan blive alt muligt, til ligesom at specialisere sig, så de til sidst er en nervecelle eller en hudcell, eller ja, en del stamceller, af en ikke? Det, ja. det Stamceller, ikke? De, de går fra at være stamceller til at være sådan fuldt differentierede celler. Og så kan man så, ja... Så kan der så ske det, at der er, jeg tror ikke så vidt, jeg ved, at der er ikke nogen, der ved, hvorfor det lige præcis er tænder, du tit ender ud med i sådan en teatom her, men det er åbenbart ofte, at, at de her kraftknuder, de så har, at der er en tænd, der kan vist også være hård, og der kan være sådan alt muligt weird, ja.
0: Altså det lyder som noget for alien.
1: <laughs> det ligner også noget for alien. Ja,
0: <laughs> det... Altså jeg, tror, jeg, jeg tror grund til, at man kunne forestille sig, at det ofte er tænder, der også bare fordi, at sådan en kirurg, der ser det er sådan, holy shit, jeg så lige det her <laughs> ja. i dag. Det var tænder, sådan, du ja. ved, det er jo ikke så fedt at komme hjem. Så det lignede, en, lignede sådan en levercell. Øh, måske lidt, jeg ved ikke lige sådan. Uh... Det,
1: det var tænder og lidt hårdt og sådan <laughs> indeni. <laughs> ja. Ja. Pua. ja,
0: Det er, ja. Altså jeg synes, det virker til i det hele taget, at meget af den her anti-aging forskning, som du beskriver den i bogen, er på et eller andet form for sådan, gang på en eller anden måde, hvor du har nogle gavnlige effekter på den ene side, det er måske sådan lidt humæse men så også kraft på den anden side, at det er som om, ja. at der er sådan en Og det er altid her.
1: kraft af en af grunden. Det er, hvad enkelt, jeg kunne have skrevet, altså, hvad, til hver enkelt forsøg, altså, jeg har beskrivet herinde, så jeg sige, jamen, upside er, at du måske kan leve længere, downside er, at din risiko for at få øges. altså det er virkelig, virkelig, virkelig tit, at vi render ind i den. Men det er jo bare sådan generelt en for alt at det er så sindssygt komplekst, så det er bare næsten umuligt at, at pille ved et eller andet, uden at ødelægge noget andet. Og det er derfor, det tager så lang tid også at udvikle ny medicin, fordi altså, der er ikke nogen, der kan overskue alle de processer, der er i en celle, Så når du så tænker, at du har fundet sådan, den gyldne mulighed, for nu får vi endelig bare altså, den her form for kraft udryddet, eller så videre så når du igennem nogle kliniske forsøg, og så lige pludselig, så viser det sig, at øh, de drug, det gør, at øh, folk får depression, eller de får demens, eller et eller andet, som overhovedet ikke har noget med det, du har forsøgt at, at angribe, men som alligevel er en bivirkning, og så, ja, så hjælper det jo ikke rigtig noget.
2: Mm.
0: Jeg tror også, jeg tror for mange, der kan det, i hvert fald, fordi jeg, jeg har været sindssygt fascineret af kræft af et eller andet grund, jeg synes, det er en virkelig spændende ting, og, og den, det, der har fascineret mig ved kræft, det har været at finde ud af, at kræft er ikke en sygdom på samme måde, som influenza er det. Virker det til? Det altså en,
1: ja, det er mere en, en sådan stor parably for en masse forskellige sygdomme, som vi stadig bliver bedre og bedre til ligesom at kategorisere ind i underkategorier og forskellige former og stadier osv. Og Mm, ja.
0: Præcis og, Men hvad, hvad, hvis du skulle forklare Hvad kraft var til lægemanden Hvad, hvad ville du så Det er sådan?
1: generelt øh, Hvis du forestiller Altså vi er jo det man kalder Flercellede organismer Det vil sige at Vi består af en masse celler Sådan noget som en bakterie For eksempel Lidt mere hver vand for sig En celle Der ligesom Går ud i verden For sig selv sådan Helt basalt set Men vi består af en masse celler Og når du har en masse Forskellige individer Så skal de selvfølgelig De skal finde en måde Hvor de kan samarbejde Med hinanden på så der er alle mulige meget komplekse hvad skal man sige, regler, hvor øh, cellerne sådan bliver enige om, at når vi, sådan, vi stopper med at vokse, når vi har kontakt med hinanden, og øh, vi lever så og så lang tid, så dræber vi os selv, og vi offrer os selv for hinanden videre. Og så er det det kraft egentlig er, at det er nogle celler, der ligesom bryder de her regler. Lige pludselig bare siger, ja, fuck jer alle sammen, jeg, jeg går solo, og så, så begynder de at for eksempel altså, voks ud af kontrol, forsøger at sprede sig så meget som muligt, på en eller anden måde sådan lidt en, en tilbagegang til den her lidt mere primitive form, som, som man ser hos for eksempel en gærcell eller en, en bakterie, hvor det sådan bare er meget frem for alle, og det gør jo så i sidste ende, at hele organismen dør, så på den måde er det ikke nogen særligt succesfuld strategi, men det er bare, at når vi har sådan en trillioner af celler, så er det bare sådan meget sandsynligt, at det her kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Og så har vi så alle mulige mekanismer, der prøver at holde det nede, men det, der så karakteriserer kræft, er typisk, at du har nogle celler, som ligesom på en eller anden måde har brudt ud af de her ø- mekanismer, der er for at holde dem nede, og når de så først har gjort det, så går de så ja, solo og gør amok.
0: Mm. Og også, så hvis nu, fordi man snakker jo om det her med godartet tumor, ja. øhm, vil du så også beskrive en godartet tumor som en, der er blevet holdt nede? Eller er det selve cellen, der bare har stoppet processen af sig selv? Eller er det den omkringliggende organisme, der ligesom har...
1: Der er så mange forskellige mekanismer, så det er ikke bare... Altså cellen har selv nogle, organi- øh, nogle mekanismer, så den har sådan nogle... Øh, den laver ofte det, der hedder apoptose, som er sådan en cellulært selvmord. Så cellen, den er hele tiden opmærksom på sig selv. Sådan, hvordan altså, kører alt, som det skal være her? Er jeg inficeret med noget? Er jeg sådan rask og, og en god celle for mine cellekammerater? Og hvis den så opdager, at den ikke er det, så går der automatisk en mekanisme i gang, hvor den dræber sig selv. Og det sker hele tiden. Det sker altså millioner gange om dagen. Masser af celler. Selv på det mindste. Altså, det er sådan en Det er bedre at være på en sikker side. Så hvis der er et eller andet, der går galt, den kan mærke, at jeg har taget skade af et eller andet, er det en virus, der gemmer sig derover eller et eller andet, så dræber den bare sig selv. Men så er der også nogle større sådan mere på kropsniveau, hvor immunforsvaret sådan overvåger og forsøger at finde celler, der har brudt de her regler, og så dræbt dem, før de, de ligesom kan gøre skade. Men så til sidst, kan du bare få celler, som bare har fundet alle mulige smuthuller, igennem den ene mekanisme, igennem den anden, og det har undviger immunforsvaret, og så, ja, så ender du med at have en kraft. Okay,
0: Altså ja. Jeg synes, det er så vildt at tænke på, når du siger, at, i forhold til apactose, at det er kodet ind i cellens egne gener, at den skal lave et selvmord for fællesskabet.
1: Ja. Det er, altså det, er, det er sådan, at hvis du skal arbejde med menneskeceller i kultur, så er man nødt til at undertrykke den her mekanisme, fordi menneskeceller og sådan generelt celler for flerecellede dyr, de er meget sådan, at hvis du forsøger at putte dem ned i en petrisgål, eller et eller andet, og gro den på en eller anden måde, så med det samme, så dræber de bare sig selv. Så du er nødt til at tilføje alle mulige sådan nogle, nogle øh, molekyler, som vi har fundet ud af, kan undersøge den her proces, og man er nødt til at gro dem sammen og osv., videre. hvis ikke de har kontakt til hinanden, så kan de heller ikke lide det, så de skal helst have en sådan, en vis mængde, man putter ned på samme tid osv., så, så, så det er sådan virkelig, virkelig vigtigt, især når man består af så mange celler, som sådan et stort dyr, som vi gør. Ellers så vil du bare få kraft med det samme og dø.
0: Mm. Det her det er sådan lidt et, jeg ved godt, det er altså sådan noget med at fyre bare, ikke? altså ja, sådan. Kør. Har, man, har vi ligesom fundet det sted i evolutionen, hvor den her mekanisme, den, den opstår, altså apoktose, hvad er den tidligste?
1: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Det, øh, du kan ikke have en sådan, en flercellet organisme, der bliver ret stor, uden at have sådan et eller andet system til, altså det er på en eller anden måde sådan, du kan godt bruge analogien sådan et, et samfund, som vi har i dag, at, at du er nødt til sådan at og have nogle mekanismer, der sørger for, at der er nogle regler, og folk, de bryder ikke reglerne, og hvis de gør det, så altså straffer vi dem, eller fjerner dem fra samfundet, eller et eller andet, fordi der er altid, der vil altid være fristelsen, sådan evolutionært set, for at snyde, og gå solo, og bare sige, fuck jer alle sammen, mm. og det kan på kort sigt sådan evolutionært, være gavnligt for dig, men typisk så for sådan hele individet, eller hele organismen, eller hele, ja, organismen, så kan det, så kan det skade dig, eller så kommer det næsten altid til at skade dig på sigt, at der er nogen der siger fuck jer yeah, alle sammen.
2: Mm.
0: Det ligger, det er simpelthen det, det, det er i, det, ligesom det er i individets natur, mm. så er det også bare i cellens natur at yeah. være en so- free rider, en solo øh, yeah. spiller. Det er
1: nok, men men det er jo også fordi som altså når man ser evolutionært på det så alle cellerne har jo det samme genom, så på den måde at de kopier af hinanden, de er altså på den måde er de jo en, så, så det er derfor det også giver mening for den at samarbejde mm. på den måde.
0: Fuldstændig. Det er ligesom, at altså bakterier dræber heller ikke hinanden, så at sige, altså en bakteriekoloni. Jo,
1: heller... de dræber hinanden og spiser hinanden, og gør alt, hvad de kan for at få the upper hand mod hinanden.
0: Altså altså inden for en bakterie er samme bakterier?
1: Altså, hvis du samme, har en gærcellekultur
0: af ja, samme art?
1: Du vil altid have et evolutionært, Kapløb, mm. hvor de forsøger at one-up hinanden. Og så har du så det, det princip også, at der er jo løbende opstår mutationer, som så gør, at de lige pludselig ikke er ens længere, og så bliver mekanismerne anden, nogle andre, så kan ja, konkurrence lige pludselig betale sig, fordi du konkurrerer mod nogen, der ikke er dig selv, så at sige.
0: Mm. Så det er simpelthen, altså bakteriekultur er også konkurrencekultur.
1: Ja, ja, der er konkurrence. Altså det er klart, så længe der er masser af næring og så videre, tilgængeligt, så er der mindre behov for at konkurrere, men så snart tilstanden bliver hård, så kan du komme til et punkt, hvor det, sådan, altså det er en naturlig udfald, selvom det måske ikke er i nogens interesse, at man begynder at dræbe hinanden, mm. så vil det altid være fristende for nogle af dem, og så ja, sådan går det.
2: Mm.
0: Jeg synes, det er fascinerende at tænke på, om der findes sådan en Svend brinkmann gærselle der, der sidder du ved, og skriver kritik af af den her slags, du ved, præstationssamfund, hvor vi bare ja. øh, skal frem, i stedet for at stå fast på vores... Ja,
1: men men det er, jo det, det er jo det, der er med de her mekanismer, at du kan egentlig have en situation, altså nu, nu har de jo ikke nogen sådan forståelse for, hvad der, der sker, men selv for mennesker kan du også have nogle situationer, hvor alle egentlig er enige om, at præstationskultur og, og så videre er forfærdeligt træls, men så kan du så sidde og sige, altså, du kan sige, at jamen, det vil virkelig være rart, hvis alle andre de bare lader være med at, at forsøge så meget med at, at få succes, men hvis de så gør det, så bliver det lige pludselig fristende for dig selv at tænke sådan, okay, hvis jeg lige putter to timer mere her, så kan jeg virkelig komme foran, og så kan jeg virkelig få det, jeg gerne vil, mm. og så bryder hele lortet sammen. Så du kan egentlig have en, en situation, hvor alle er enige om, at det vil være fedt, hvis alle de andre lige vil lade være med den her, men det er bare fristende, hvis de så gør det, og så lige bryder reglerne selv, fordi mm. så kan man ligesom komme on top.
0: Er det det, man kalder, for jeg kan huske, du beskriver tragedy of the commons? Er det det, er det, det tragedy of the commons er?
1: Ja, det kan du godt sige. Altså, det er sådan en, det, det er sådan en, øh, en mekanisme, hvor, hvor du har altså, du skal koordinere et eller andet mellem flere forskellige ja, organismer eller celler eller whatever, og så, øh, så skal du dele, altså du kan ligesom offload nogle af udgifterne til de andre, og så ligesom få dem til at så, så, selv snyde, og så få alle, alt det gavnlige, uden selv at bidrage med med sådan the cost. Altså for eksempel i et kollegakøkken, hvor alle sådan, du vil gerne have et ren køkken, alle vil gerne have et ren køkken, men hvis nu alle de andre går rent, så er det meget fristende sådan, okay, hvis jeg bare stiller den her, så kommer der en og gør den ren alligevel. Men hvis alle tænker det, så har, har I ikke rent ren kollegakøkken igen, og så, ja, yeah, det er tragedy of the comments. Mm. <laughs>
0: det skal vi Nu har jeg også skrevet det her spørgsmål, men jeg synes jo, det var enormt intelligent formuleret. Drømmer bakterier om mikroskopiske få. For...
1: Ja, det jeg tror ikke de drømmer overhovedet, eller jo. Ikke at de drømmer, men uh, man kan godt, man kan godt sige de sover meget, 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 meget lang tid.
0: Fuck det, er den bedste <laughs> cliffhanger <det> der der <laughs> ja. nogensinde.
1: Nej, jeg, jeg beskriver, jeg beskriver i mi, i bogen det der hedder endosporer, som er sådan en form, hvor du har, du har en bakterie. Den kan ligesom sådan pakke sig selv helt sammen og blive til sådan en lille bitte hår skal ting hvor den egentlig i, i princippet ikke engang er i live længere. Altså, den er så i live, fordi den kan vågne op for den her tilstand, men mens den er i den her tilstand, er den meget sådan, stort set har den ikke nogen aktivitet i sig. Det gør den for at vende på bedre tider, f.eks. hvis der er tørke, eller der er ikke, den ikke kan finde noget mad, eller lige pludselig er temperaturændringer, eller sådan noget. og når der så lige pludselig mærker, at nu er vandet for eksempel vendt tilbage, så kan den stille og roligt pakke sig selv ud igen, og så ellers fortsætte, hvor den slap, også selvom det er Altså, der er nogle meget vilde, i hvert fald tusindvis af år, måske også millioner år, og der er, altså, der er folk, der påstår, at de har vækket de her endosporer efter over 100 millioner år, som sådan en lille endosporer. <laughs> så altså, bakterier, der var i live og pakket sig sammen i dinosaurernes tid, og så står der en eller anden gut i et laboratorium nu og, <laughs> og vækker dem.
0: Og så er de bare tilbage på sporet? Ja, ja, så
1: begynder de at dele sig igen, og lede efter mad, og hvad bakterier nu ellers gør at bekrige hinanden osv.
0: Hvad kan den evolutionære fordele det være?
1: Jamen det, er jo, det er jo meget sådan klart, at hvis, hvis du står i en situation, hvor det virkelig bare, altså det er ret sandsynligt, at du kommer til at dø, lige om lidt, fordi du, og hvis du så har den mulighed for at pakke dig sammen og prøve igen senere, så er det jo bare klar e- fordel.
0: Altså, jeg kan godt se det, altså at bjørnen går i hi i seks måneder, ikke? Altså, det er jo sådan en tidshorisont jeg kan forstå. Jamen. Men 100 millioner år?
1: Jamen, det, det er også... Det skal også sige at de studier, det er jo sådan... Ej, jeg tror efterhånden, der har været nok til, at man kan sige, at det er nok ret sandsynligt, at man kan over 100 millioner. Men i hvert fald en million og 100.000 og så videre. At det, men det er jo, hvis du har noget, der for eksempel ligger i jorden et eller andet sted, eller bare sådan mikroskopisk lille hård partikel, så... Yeah. Så ikke der er noget der ødelægger det eller sådan, så skulle der ikke være noget i vejen. Sætter bare. Ja. Ja. ja, præcis.
0: Sætterbar. men det altså. det. Men hvordan kan den se, altså fordi jeg tænker at en organisme, altså du ved, det, det er ligesom den her idé om at man ligesom fryser mennesker ned ikke, altså Walt Disney ja. der har fået blevet frysset ned og sådan noget ikke, og så vil ja. man væk ham ikke. Men det, det har jeg bare forstået, det er det man ligesom er enig i, det kan ikke lade sig gøre.
1: Men vi er også væsentligt mere komplekse altså mere kompleks end en bakterie det kan også godt være. Jeg ved faktisk ikke hvor meget man det. Det kan jo også godt være, at den her proces kun virker 10% af gangene, eller 50% eller 2%, men altså, med mængden af bakterier der findes i verden, så betyder det jo bare, at der altid vil være nogen, som bare har overlevet sindssygt lang tid.
0: Mm. Altså jeg synes det er jo vi snakkede med en mikrobiolog her for nogle uger siden, Kasper Urup Kjeldsen, fascinerende fyr, hvor vi snakkede om det her med biosfæren. Ja. Altså, det er så vildt. Det her med, altså vi, bor, vi er på den her du ved, vi kalder, vi kalder jorden for en klippe ikke? Altså Earth, det er en, ja. en, en flying rock in space. Præcis, Men det er fandme ja. ikke det, vi er mand. Vi er en flyvende bakteriekoloni.
1: Det er nok en bedre forklaring. <laughs> <laughs> det, altså, det er så vildt, mand. Og så er der, der er endnu flere virus end der er bakterier, så det er. Ja. Jamen, det... det er mikrobernes verden, vi lever i. Skal vi se her
0: den har vi haft. Vi har snakket om humese. Vi har snakket mm-hmm. om anti-aging. Vi har snakket om... når er du mere eller mindre i tvivl om, hvad der er sundt nu, end inden du skrev bogen?
1: Jamen altså, at skulle skrive sådan et, nogle kapitler her om kost, det er noget nærmere tortur, ja, ja, ja. Hold var det, var det. kæft. Spurgt,
0: skulle, skulle den bare lidt med? Altså, havde du hurtigt ja, lyst til at skrive det kapitel? Ja, altså,
1: jeg, jeg, jeg har selv særligt tidligere gået helt vildt meget op i det, og prøvet, altså alt, som vegetar, veganer, kost, keto, low carb, low fat, alt, ikke? Og jeg synes, det er virkelig spændende, men, men jeg har bare gået mere over til nu bare at fokusere på at prøve det på mig selv og se, hvordan jeg selv agerer, fordi altså, det trækker tænder ud at læse nogle af de her studier. Du kan virkelig komme ind i sådan en, hvor du sådan tænker, okay, nu har jeg fattet det. Du har læst 10 eller 20 studier om et eller andet, og du er sådan, okay, det er nok low carb. Og så lige pludselig kommer der et nyt studie, som viser et eller andet, som overhovedet ikke flugter med noget af det, du har fundet ud af. Og så er det tilbage til et Altså, det er jo ikke fordi, at det er dårlige videnskabsfolk, der har lavet den. Det er bare, der er økonomiske interesser indblandet. Lige pludselig finder vi ud af 20 år senere, at det er Coca-Cola, der har altså, givet pengene til alle de her studier, eller whatever. Ikke? Der er også en bias på, hvad det er. Så de ting, der er trendy at undersøge, det, de bliver undersøgt mere. og Altså, det er bare i det hele taget sådan rigtig ja ikke et specielt klart videnskabsområde for at sige det mildt mm. men man kan stadig finde ud af noget man kan godt finde ud af noget sådan med altså for, for anti der sådan er, er ret sandsynligt
0: ja men vil du men vil, vil du vil du mene at du altså fordi det er jo det vi løber ind i det problem som jeg føler at vi skriver, og du, du skriver det også i bogen ikke? det her med husk på at det her, det er altså bare et gennemsnit.
1: Ja det, det er så, ja, det er jo så endnu en ting, som også er vigtigt, at du kan sagtens have noget, der virker for nogle mennesker, uden at det nødvendigvis virker, når du så kigger på 100.000. Men der kan godt være nogle af de 100.000 mennesker, som rent faktisk havde en gavnlig effekt, og det jo så også kommer tilbage til, at der sandsynligvis ikke er sådan den eneste sande kost, men også er forskel på os, altså helt ned på genetiske niveauer eller hvad for et mikrobiom man har i tarmen, som så også har indflydelse på, hvad der egentlig er sundt, eller ting, der er sundt på visse stadier af ens liv, eller ting, du kan optimere for, hvor du for eksempel kan enten optimere for, hvad ved jeg, styrke, men ikke for, altså så til gengæld gøre det mod og leve længe, eller så videre. Så det er ekstremt kompliceret.
2: Mm.
1: Selvom det er så nok, når det kommer til stykket, altså de sådan... De grundlæggende regler er jo relativt nemme for de fleste, at forstår at spise mere og flere grøntsager, og lade være med at spise øh, ja, slik og drikke lidt mindre osv. Men når du sådan virkelig skal ned og forstå, hvad der er, der foregår, så er det bare forfærdeligt.
0: Mm. Men jeg tror også bare, at der er... Altså, vi lever i en meget stor verden, og mennesker, og selv inkluderet... Altså, vi vil jo gerne alle sammen have nogle svar. Ja. Vi vil gerne vide, hvad det er, vi skal gøre. Og en af de ting, jeg kan være bekymret for, for, for vores tidsalder, som vi kunne kalde for videnskabens tidsalder, det er, at folk, de prøver at finde svarene på, hvad de skal gøre med deres eget liv i videnskaben. Yeah. De har udlejet, udliciteret problemet med deres egen eksistens til videnskaben. Mm-hmm. Og det, det er noget af det, det er noget, der kan bekymre mig, på den måde. At folk, de, de ligesom, at de er i sådan en desperat søgen efter at finde det rigtige tal og leve efter. Ja. Og at man derfor også, ja, altså, og jeg ved godt, det lyder gæ, men glemmer at, at lytte til sig selv.
1: Ja, og det er jo altså, i sidste ende, er det jo en selv, som det hele falder tilbage på, så det er nok en klar fordel, hvis man godt selv kan lide at prøve nogle af de her ting, og så prøve det på sig selv, og se, hvad der sker, og mærke godt efter og ikke bare prøve én ting, men hvis man så er i tvivl, så give begge fraktioner chancen. Prøv begge ting, og så se, er der rent faktisk forskel. Men igen, så kommer vi ind i alt sådan noget her med placeboeffekter og Så videre, så, videre. så selv den tilgang, den har også sine begrænsninger. Mm. Så det er et meget, meget svært. Jeg håber, at det er et svært problem, og jeg håber, vi kommer til at sådan, i takt med, at sådan nogle ting som altså sådan en person-quantified-selfig, altså hvor man måler alt muligt for sig selv, i takt med, at det bliver mere og mere populært, så kan vi forhåbentlig komme til et punkt, hvor vi har data nok til at kunne sige noget lidt mere præcist. Måske.
0: Måske. Men jeg synes også bare nogle gange, at problemet er ikke, at vi så at sige, har præcise nok tal. Nogle gange så føler jeg også bare, at vi mister blik for, helhedsperspektivet i de her ting og det er jo noget der er fedt ved den her bog fordi den samler tingene og man får dem sat op mod hinanden men jeg synes også at tit at folk virker til at misgreb om helheden i deres egne liv et eksempel for mit eget liv det handler om sådan forholdet mellem kost og motion at en af de ting jeg har fundet ud af for mig det er at hvis jeg skal spise sundt så bliver jeg nødt til at træne fordi hvis jeg ikke træner så ser jeg ikke nogen grund til at spise sundt fordi hvis jeg ikke har en krop jeg så at sige er stolt af så har jeg ikke nogen grund til at prøve at bevare den. Så kan det hele ligesom bare gå til at have en handbasket, ikke? Ja. Men er det er, det sådan, og det er den, der, altså den der holistiske tanke omkring, at ens eget liv altså er bare sådan en frembrusende strøm, hvor ting de, ved, flyver ind i hovedet på dig, ikke? hvor du ikke kan forankre dig på et eller andet tal. Fordi at du har, det er ikke nok. Altså du ved, at, at studierne er jo på den måde isoleret. Små bidder af viden, men individet er jo et fucking nexus for alle de her ting. Altså, vi er jo ingen, hvad hedder sådan noget, implikeret i det hele på en gang, ikke? Ja. Yeah. Så den der, det der med, at jeg kan godt nogle gange have det, som om, at folk lige lidt taber blik for den der sammenhæng, der er.
1: Jamen, det, det er jo helt sikkert også det, man kan se med nogle af de her mentale, altså, du vil altid skulle opveje forskellige ting mod hinanden. Du kan selv, hvis du følger studierne, så kan du også sige, jamen, det er måske usåndt at drikke en øl. Men det er til gengæld gavnligt, og være social. Så hvad er effekten af at få en øl med en ven? Og altså, det er jo igen sådan nogle ting, jamen, altså, sådan noget kan man ikke, kommer der ikke til at være studier om, altså, det er du nødt til selv at, at afgøre med dig selv, men det er også bare, ja, det er, det er i det hele taget svært. Hvis man, 100, altså, hvis, man, hvis man 100% bare vil basere sit liv på videnskabelige studier, så bliver det virkelig svært, fordi de er ikke enige. Mm
0: ja, og ja, det er jo så en anden ting ja. Altså, ja. også i forhold til de fund her i bogen også ikke? Ja, ja. at de er uenige, de er dybt uenige de, de
1: er dybt uenige og, og så leder man måske efter jamen, hvem er så sådan the bad guys så finder man ud af at, jamen, den ene side får penge for det her sted den anden side får penge for det her sted det er selvfølgelig helt fair. men så kan man lige pludselig begynde at se okay, så de har det bare, så de har det bare, okay, så finder man ud af at ham her jamen, han er sådan, han er selv veganer og han har sjovt nok også fundet at det er virkelig sundt at være veganer jamen det til sidst så ved man ikke altså mm. sidst den er det jo en masse fremmed mennesker ikke hvad man skal man tro på <laughs> ja, ja 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 så
0: H-hvordan, hvordan har du det selv med at nu er du jo på et eller andet måde, nu har du putt, øh, noget skin noget the game her ikke du har ja. udgivet en bog ikke altså sådan hvad har, har du nogen overvejelser om det sådan ved at nu har jeg jo egentlig også altså sådan nu står har du følt at du at du nu står på et eller andet måde til ansvar for det her og havde du også overvejelser om at, at, at på et eller andet måde at bringe et mere personligt perspektiv ind i det som jeg har prøvet det her jeg har prøvet det her det virkede for mig det virkede ikke for mig
1: Jamen altså, jeg føler man har det ansvar at, at man skal forsøge at gøre sin bog Så uh, rigtig, Altså med den viden vi har nu skal den selvfølgelig være rigtig Så, så det har jeg tænkt meget over også, ikke? Og altså, man kan hurtigt komme til Jeg synes godt Antjetting det er en ting man godt kan snakke om Uden at behøve at hype det Så, så det har jeg virkelig forsøgt At ligesom se på sådan, Begge sider Og ikke bare være sådan en gør det her, og så kommer du til at leve 10 år længere, gør det her, sådan, fordi det står der nogle gange i studierne, men man er bare nødt til at være lidt kritisk også, også og ikke, altså jeg synes, der har været nogle tidligere bøger om antichaging, som for eksempel er skrevet for 10 år siden, som så lover for, at, jam, om 10 år, så skal I bare se, mm. så kører det, hvor vi sådan nu, ja vi er kommet frem men ja, så, så godt går det heller ikke, så jeg har forsøgt at være sådan lidt, altså fortæl en god historie, og gør det så underholdende som muligt, men heller ikke lyve over for læserne, og så, og så love guld og grønne skrive.
2: Mm.
1: Men altså det, det er svært Fordi på den anden side Så vil jeg også håbe At folk er sådan skal selvfølgelig selv tænke lidt over Hvis man læser noget Og så ikke bare hoppe i med begge ben Så Ansvaret ligger selvfølgelig begge steder
2: mm.
0: Tror du, der, tror du, der er nogen, der vil om 10 år være sådan,
1: du låde,
0: det er da jo helt sikkert. Ej.
1: Ja, men hvis der er det, så, så jeg skal med glæde opdatere den om 10 år, og så sige, hvad er tilstanden der. Altså, hvis jeg, der er ikke nogen, der kan forudsige fremtiden, så vi må se, men øh, det kan da godt være. Jeg, øh, jeg føler meget, jeg føler, jeg kommer ret godt ud af det med korskapitlet, fordi jeg... Jeg går ikke direkte ind, jeg, jeg bruger det mere til at foreslå nogle forskellige ting, man kan prøve, frem for at gå ind og sige, at det her er den eneste rigtige kost, og det er den, du skal følge Der er nogen, der påstår det her, her er beviserne, men der er også de her mulige bivirkninger. Der er nogen, der påstår det her, og der er nogle andre mulige bivirkninger. Og så kan man jo prøve at se, hvad der sker, hvis man gør de ting. Yeah. Mm.
0: Hvad fungerer for dig?
1: Jamen, det er jo så den endnu en mærkelig ting ved koste at de fleste diæter, de fungerer i begyndelsen, indtil de ikke fungerer længere. Hvis du går fra at spise normalt, til det pludselig at spise som vegetar, så tænker man, hold det op, der er et eller andet her, ikke? Altså, som om ens huder er bedre, eller man føler mere energi, eller sådan noget. og så på et eller andet tidspunkt, så er man tilbage til normal, så gør du det samme, måske med en sten eller kost, og så får du den samme effekt, selvom de er, sådan, de er mentralt modsatte, og så begynder man at tænke sådan lidt. Hvad fanden, mm. Men der kommer det der placebo igen også ind, hvor man sådan, jamen, hvis du forventer, at det kommer til at virke, så gør det også det. Der kan også være noget med mikrobiomet, at øh, ved at skifte fuldstændigt til nogle andre øh, fødevarer, så er der måske nogle af de sådan, dårlige mikrober, du bærer rundt på, der midlertidigt bliver udkonkurreret af andre mikrober, men der så på sigt ligesom vinder tilbage og tilpasser sig til de nye øh, sådan, fødevarer. Fordi det, det er jo så også det, når vi snakker om mikrober, vi har en hel masse til at leve nede i tarmen som ja dit mad det er jo så dit mad men det er også deres mad så ved, hvad for noget mad du spiser så påvirker du også sammensætningen af de mikrober du har nede i tarmen og de påvirker dig så på, på forskellige måder så
2: hmm.
0: altså det er jo også en af de ting du berører meget i bogen som jeg synes er altså dyb nu snakker vi om at vi lever i, en, altså, vi lever i mikrobernes verden ikke øhm. eller mikroorganismernes verden Altså, det her gigantiske liv, der er nede i inden og uden på os hele tiden. Ja. Er det altså, sådan, du er jo biolog af træning. Mm-hmm. Det, altså, hvor kom det bag på dig? Så at sige, hvor meget det også betyder i medicinsk forstand, eller hvor måske, hvor lidt det det i faktisk det.
1: Jeg synes faktisk, vi er blevet sådan. Altså på KU er der en del sådan forskning i det, og man lærer også noget om det på uddannelserne og så Det er sådan. Det er at folk begynder at fange sådan ret godt. og... Altså, det er jo igen, det er igen noget, sådan, hvor du virkelig skal have big data ind over for at finde ud af noget som helst. Er, og der er en masse løse ender stadigvæk, men, men der synes jeg, der allerede er kommet nogle sådan interessante altså og brugbare ting ud af, af den forskning også.
2: Hmm.
0: Jeg, jeg, en af de ting, jeg sådan tænkt på i det, den måde, du beskrev det på, det, det var som om, at man får et indtryk af, og, og det kan jo godt være, det er sandt, jeg ved, jeg ved ikke noget om det, at vi lever i et eller andet form for stridskamp med de her ja. mikroorganismer. Ja. Um, og det fik mig til at tænke på sådan hele tanken om sådan en symbiose. Ja. H- 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 altså, hvordan... Jamen,
1: ja, symbiose, det er jo et, et rigtigt fænomen også, hvor du har to organismer, som ligesom hjælper hinanden, og begge har gavn af det. Men du har så også bare sådan en god gammeldags konkurrence, eller sådan, hvor man ja, konkurrerer med hinanden. Den ene... Ja parasitter videre Den ene, den får ligesom gavn på den andens bekostning. Og vi har begge, altså vi har symbiotiske mikrober, som hjælper os med fordøjelse, og som hjælper os med også med nogle signalstoffer osv. Så, øh, så har vi også nogen, man måske kan sige sådan, hvis man lige runder op, er neutrale, der er nok aldrig nogen, der er sådan 100% neutrale, men hvis man nu siger, at, at den, den sådan skadelige eller gavnlige effekt, den er så lille, at den, den ikke er noget, der er, sådan er værd at gå op i. Og så har vi selvfølgelig også nogen, som ja er skadelige, helt fra de sådan lettere irriterende til ja, dem, vi så direkte siger, der forårsager sig sygdom. Altså coronavirus ville jo være et godt eksempel.
0: Mm. Men hvis man sådan tænker på, du ved, hvad det der er 70 trillioner eller sådan noget, øh mikroorganismer i vores i kroppe. Ja, krop, der, der
1: ja, noget af den stil. Jeg, der er sådan. Jeg tror det nyeste tal er, at bare for bakterier er der 1,3 bakterier per menneskecelle.
0: Per menneskecelle, ja. Ja. Jeg har bare svært ved at forestille sig, hvordan at den tilstand kunne finde sted, hvis ikke at langt det meste af det var symbiotisk eller i hvert fald sådan neutralt.
1: Ja, men øh, der er også noget af det der er gavnligt. Og det er også det er meget sådan det her med, er det gavnligt og ikke der er også nogle mikrober, som... Altså, det er jo ikke sådan statisk gennem hele livet, som, som er sådan mere opportunistiske. Så hvis du for eksempel får sådan noget som en sygdom som HIV og får et på sigt, så HIV det er en virus, der angriber immunforsvaret. Så med, jo længere tid du har været smittet, jo sværere immunforsvar har du. Så begynder nogle af de øh, sådan viruser for eksempel, eller bakterier, eller svampe, som lever på os helt normalt, som normalt, hvor immunforsvaret bare lige holder den lidt nede, lige holder styr på, at de opfører sig pænt, lige pludselig kan det blive til en livstruende sygdom, fordi immunforsvaret er der bare ikke til at holde dem nede, og så er de indsat ligesom, ligesom en bande eller et eller andet sted, der finder ud af, hold kæft, der er ikke noget politi overhovedet, vi kan mm. gøre lige hvad der passer os, og så går de fra at være sådan velopdragende til netop at gøre lige hvad der passer dem, og det er så ikke specielt rart at være sådan den, det skal gå ud over.
0: Mm. Så de er nogle egoister?
1: De er, altså de kan også, der sker også hele tiden udvikling af de mikrober, der er nede i os. Så de kan også komme i en situation, hvor det bare evolutionært giver bedst mening, og sige, altså fuck dig til, til verden, som vi jo så er, og forsøge at få så mange ressourcer, trukket ud af personen som muligt, øh, på kortest mulig tid, og det skader så dem, de er en del af. Mm. Ligesom
0: kraft, et eller andet sted. Altså, ja.
1: Ja, ja, bare de aldrig, sådan, de aldrig har været på vores hold på samme måde, som, som en kraftcel jo, stammer fra noget, der direkte var os ja. på et tidspunkt.
0: Fordi det er det, jeg synes, der er helt crazy ved det. Altså fordi, okay, så vi bliver født, ikke? Mm-hmm. Og så er vi den her blop af celler, af stammeceller, ikke? Eller, ja. ja. Og så... Altså, hvornår finder det her sted, at der så lige pludselig bare er 1,3 per celle? Jamen, altså,
1: du, noget af det stammer fra selve fødslen igennem fødselskanalen, hvor noget af morens det ligesom bliver overført til dig. Men man har også... Der er nogle studier, der allerede har fundet, altså, der mener, at der også er... Der har været diskussion om, det. man er steril indtil, indtil man bliver født. Jeg kender ikke de nyeste studier, men... Det kan godt være, at vi allerede er, ligesom koloniseret fra begyndelsen af. Okay. Men i hvert fald i, i forbindelse med fødslen så bliver det ligesom etableret, og så bliver ens mikrobiome stille og roligt etableret i takt med, at du sådan interagerer med andre mennesker, og bliver kysset af din farmor, og spiser noget jord på et tidspunkt nede på legepladsen, og alle sådan nogle ting der, ikke? Så, og så på et tidspunkt, så har du ligesom fået det etableret, og så for bliver det relativt stabilt, men det kan stadigvæk have indflydelse på alt muligt. Har du en hund, har du altså hvad mikrobiomet hos din kæreste og så videre.
2: Mm.
0: Altså det virker umiddelbart loane, så at sige, hvis det er et miljøpræget fænomen, hvad det er for mikrobiom vi ender med. Altså ja. at man på den måde kan begynde at tænke mere detaljeret om, hvad vi skal jo designe. Nogen, ja,
1: der er nogen der forsker i at prøve at, sådan at sige, kan vi isolere en mikrobe, som vi bare kan sige, der er fandme god den her, og så bare give den til alle. Mm. Og der er Altså, der er nogen, der er for eksempel en, øh, en infektion, man kan have, der hedder øh, Clostridium, som bliver behandlet med ja, mikrobiomtransplantation, hvor du man får en pille, der er lavet på ja, en sund persons afføring, som får ligesom for og, og så få transplanteret noget af deres mikrobiom, der så kan bekæmpe den her Clostridium-infektion. Ja. Og jeg, 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 jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der gør det i Danmark nu. Jeg ved på et tidspunkt, jeg tror, det var ude i Ballerup, hvor der var nogen, der havde sådan en... Uh, altså en klinik, hvor du kunne være doner, hvis du sådan havde et særligt sundt mikrobiom. Så mm. du donerede din, ja, din afføring. Mm.
0: Er det ikke det, der, man kalder det transplantation. Præcis. Ja. Og det er
1: faktisk den... Jeg tror, det er den, sådan, den godkendte behandling nu til Clostridium-infektioner.
0: Det er rimelig crazy. Ja. Yeah. Jeg ved, at de laver meget af det der også på Aarhus Universitetshospital. Ja. Så det er, det, er, det er en ting her i, i, i Danmark. Der var et land, hvad fanden var det? Jeg lige, der var et land, du sagde der, der fik mig på sporet et land. Øhm. nej. No. Det har jeg glemt.
1: Du må sige til hvis du kommer. Nej, det, ja, det var det var det.
0: du beskriver noget, som jeg jeg, jeg, jeg synes på en eller anden måde jo nærmest du bliver nærmest lidt, Der kan man mærke af Niklas, mm-hmm. øh, når du snakker om CMV.
1: Ja. Kan du, lide, vil du vil du forklare
0: ved det her? Cyto... har det noget med det, vi snakker om nu at gøre?
1: Jamen det er en virus, der hedder cytomegalovirus, mm. som øh, er en af the bad guys. Det er en virus, der stammer fra herpesfamilien, så det er samme slags, som for eksempel giver forkølelse, Altså ikke samme slags, men samme familie, som den, der giver forkølelsesår, for eksempel. Æ, og vi har egentlig... Helt til tænkt, at den er sådan relativt, altså ikke ikke neutral, men man har ikke set dem som noget, der, en infektion som noget der er så dårligt. Men det er en, ligesom alle her så så det er en kronisk infektion. Øh, så det vil sige med tiden, så altså, man har hele tiden en risiko for at være smittet, så med tiden så bliver stort set alle inden med at være smittet. Men som alle andre viruser, så når det er sådan en kronisk infektion der, så øh, den bekæmper immunforsvaret for eksempel. den forsøger at at lave alle mulige krumspring og træks til at snyde immunforsvaret, holde det nedtrygt, altså angribe det direkte, kan nogle virus også gøre. Og det gør jo så, at det åbner døren for andre infektioner også. Fordi så kan du forestille dig, at det er lidt ligesom at have, hvis man nu skal bruge analogien med bander igen, en eller anden bande, som laver ekstremt meget balade hele tiden, som du kan slippe af med, så sender man politiresourcer derover, og så lige pludselig, så i den anden ende af byen, så bliver det nemmere at være indbrudstyv, fordi der er ikke lige så meget politi. Så, og det er så en af de, de store, øh, fordi den er sådan, man kan sige, den har ligget på sådan et punkt, hvor vi har ikke nogen vaccine endnu mod den. Den er ikke så gal, at, at der er sådan en heksejagt, ligesom der for eksempel er, altså kæmpe jagter med HIV, hvor man forsøger at virkelig at sætte alt ind for, at helbrede den. Men den ser ud til at, at skade vores immunforsvar den ser også ud til at bidrage til at man lever en smule kortere, hvis man er inficeret og det er sådan meget normale infektioner her
0: hmm. Hvor mange procent har den
1: cirka? Jeg kan ikke huske det præcise tal for aldersgrupper men den stiger relativt kraftigt med alderen, så vi ender med vi ender med at have at, at stort set alle inficeret til sidst
0: Okay, alle mennesker er altså, man mere eller mindre I, I U-land er det alle mennesker ja.
1: I i Danmark for eksempel, der mener jeg ikke det alle, men jeg kan ikke huske de præcise tal. Mm. Det er en stigende fra, altså fra hver år selvfølgelig, fordi den er kronisk.
0: Det er crazy. Altså det, det er lidt, jeg, jeg ved ikke, at Jeg får mig til at tænke sådan lidt på humese, at den er sådan, du ved, den går lige under raderen, fordi den er ikke lige du ved, i det der kritiske punkt. Sådan ja. sådan, så det er sådan, vi kan lige akkurat leve med den på et eller andet måde.
1: Ja, men man, man kan sige, at vi ligesom er startet fra... Altså hvis du forestiller dig, at vi bare havde en hel liste over alle de skadelige mikrober, der er, så er vi ligesom bare startet fra toppen, og så sådan... Jamen, alt der har noget, altså hvis hey, vi tilbage til tuberkulose og kolera og tyfus osv., så vil så vi ligesom bare starte med at forsøge, og så, på det tidspunkt, så vil man have sagt CMV, jamen, altså gud der er, altså i det mindste dør My vi men ja, præcis. Yeah, 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 yeah. men i takt med, at vi ligesom får dem alle sammen slået ned, så lige pludselig giver det mening at kigge på nogle af de her altså, infektioner, som så, altså man har også fundet nogle, nogle lidt mere løse hvor man måske kan se, at Jamen, det er så også som om folk de har ydet risiko for for eksempel at få blodpropper, hvis de er inficeret med CMV, kontra dem der ikke er inficeret. Kan det også have noget med, med virusen at gøre, osv.
0: Så, mm. så, så det er også det, at altså der er noget fornuft i, at vi heller ikke er nødt til den endnu. Altså we, we got bigger fish to fry.
1: Det havde vi, men det har vi ikke længere ved at sige. Mm. Altså coronavirus er ikke lige så galt, tror jeg ikke. Mm. Det ved vi så ikke. Det kan også være, at der viser sig at være langtidskonsekvenser af at have smittet med coronavirus. Så. Ja, eller vi har fået en vaccine. <laughs> Ja, det, den skal jeg i hvert fald have, så det, det regner. Det skal anden. du have. Ja, det skal jeg. Er du til schedule endnu? Øh, nej. Jeg... Skal du have den? Er det ja, er Som ja. biologistuderende. Ja, det skal jeg i hvert fald. Er
0: det, siger man ikke, at naturlig immunitet er bedre end øh, vaccineimmunitet? Nej,
1: tværtimod. Så naturlig, når du får naturlig immunitet, så har du alle mulige, øh, så har du alle mulige af at være øh, inficeret. Som sagt så virusen, den forsøger at gå ind og snyde dit immunforsvar på alle mulige måder, hvorimod vaccinen bare er designet til at blive opdaget med det samme, og så eliciteres et ret stærkt immunrespons, immun så du kan være klar, når du ser den egentlige ting. Det får du ikke nødvendigvis ved, ved den egentlige infektion, fordi den forsøger at snyde det her respons, den er udviklet til at bekæmpe det respons fra starten af. Så derfor så kan man faktisk typisk se stærkere immunitet ved en vaccine end ved en naturlig infektion.
0: Nå, no. okay, nå. No changed my mind der ja. jeg havde jo faktisk over om jeg skulle være med at den, fordi jeg Ej, skulle det, faktisk
1: det var det, det er åndssvagt at, at løbe risiko fordi som sagt så ved vi ikke altså det er rigtigt som ung ser det ikke ud som om der er særlig store konsekvenser ved at være smittet med med coronavirus men man skal trods alt tænke på at når folk begynder at miste altså den smagen og så videre altså der er set skader på på eller og så videre og hvem ved hvad der sker om 20 år med dem der har været inficeret forhåbentlig ingenting men who knows.
0: Better safe than sorry. Ja. Ja, man. Altså, jeg kan godt se det som et argument. Men altså... altså... Ej, lad være med ja, Vi har snakket om corona. Jeg troede faktisk, vi kunne undgå at snakke om corona helt. Ja. Jeg er ked af, at jeg kører videre på den. Men sådan.
1: hvis vi skulle køre videre, så vacciner generelt... Ja, fordi det er i det den, er du klar på. Taget, ja. Det er i hele taget en af de bedste ting, du kan gøre for unchanging. Og altså alt det her... Den, den mekanisme, vi ser med CMV, hvor du har en infektion der forsøger at bekæmpe immunforsvaret, og netop nedgang i immunforsvaret, det er en af de aller væsentligste ting, der ellers. os. Når vi kan se den sammenhæng, så kan vi også se, at det gælder om at have så få som muligt af de her virkelig skadelige kroniske infektioner. Der kan være et argument, der siger, at det er fint nok nogle gange at have en forkølelse, som kan holde immunforsvaret skarpt, men så snart du går over og har en kronisk infektion, hvor du har noget, der ligesom sidder inde i dig og bekæmper dig 24-7, så overskridt du ligesom den grænse, hvor det skulle være gavnligt, og går over i noget skadeligt. Så jo flere af dem, man ligesom kan slippe for, jo bedre. Det er også derfor, jeg for eksempel slår et slag for HPV-vaccinen, som vi jo så er den del af aldersgruppen, hvor vi blev bedømt til at være det ja, Det køn, der ikke var værd at ræde. <laughs> så vi har selv måtte betale, men jeg mener, at nu er den også gratis for, for unge mænd, men det har den ikke været for, for sådan de sidste 10 år eller noget i den stil. Mm. Har du selv fået den? Ja, og selv betale for den. Og selv betale for <laughs> den. Betale for den det, er, okay, man. det er dyrt. Det er dyrt. Ja, hvor dyrt. Jamen, det kan jeg huske. Jeg tror faktisk, der er en af mine venner, der har fået den for nylig, øh, hvor den så er sted i pris siden gang. Altså, det kommer til at koste en et par tusind. Men i forhold til at få kraft i svælet, for eksempel, som der er en del, vi ser nu også ret tidlig alder, som er direkte forårsaget af HPV, så øh, kan det bestemt svare sig at få vaccinen. Mm.
0: Du, du slår mig som sådan et, nu, Jeg har læst den her bog du har skrevet ikke? Ja. Og en ting er blev slået af i den Og også efter at jeg ligesom har mødt dig Og vi sidder her i din lejlighed I en øh, ikke oplyst lokation Fordi jeg det der så ville vrimle med damer <laughs> Selvfølgelig øhm, En ting der slog mig ved den Det var at man kunne få det første mærke en, en videre begærlighed Det var det første ja. jeg tror, det, det første der satte mig på sporet af Det det var at forordet var skrevet At Lars Tvede og ja. så sådan, hvad sker der og så siger han så at du har hjulpet ham med noget i hans virksomhed
1: Jamen det har vi har arbejdet sammen i et I par vi har bare lidt sammen der Lars ja det har vi det er okay. et meget hyggelige uh, fyre gode fyre helt meget interessant også og meget sådan bredt vidende kan snakke med om de fleste ting og også har nogle interessante perspektiver på fremtiden og alt muligt crazy ting der ligger Lidt udover de sådan ting, man normalt diskuterer med folk.
0: Okay. Ja. ja. Det er det, jo, det, det, ja.
1: Jamen det det, det er sgu en spændende, spændende gut at have en diskussion med det, der mm.
0: og, og så bliver man slået af sådan en form for, det var noget, jeg blev slået af, en modenhed i dit sprog... Jeg ved ikke, om du er moden, jeg ved ikke, hvad der foregår her. Pholdsvis oh. <laughs> <Hip> pænt rydlig her, men, men sådan, der er sådan en, en, et overskud i den der bog om siger, på den måde. Den har jeg, den ikke den er, den er ikke på nogen måde studentikos, så vil jeg måske øh, ja. beskrive det.
1: Jamen jeg, tror, jeg føler ikke rigtig, at jeg har noget at skulle bevise. Jeg tror måske, det er der, den kommer fra. Jeg har, mm. sådan, jeg har ikke sådan behov for, at folk de synes det. Altså, jeg er selvfølgelig skrevet, den fordi jeg håber, at folk, de synes, den var virkelig god at underholde, og underholde så videre. Men det er ikke sådan, at jeg skal prøve at bevise en se her, hvor klog jeg er eller nu skal jeg bruge en masse svære ord, som folk ikke forstår, for at ligesom at, at stive min selv af. Altså, jeg har bare forsøgt at skrive den bedste bog, der kunne være, altså, allermest underholdende. Det er jo sådan, det første ikke bare, underhold folk, og ligesom, for også lidt her med corona, nu snakker vi, <laughs> vi ikke snakke om det, mm. men sådan, ligesom bare sådan en, en form for sådan, eskapisme, hvor du bare lige kan, kan sætte dig ned i en god stol, og ligesom, øh, komme med på en, en interessant rejse, og så lære noget i, samtidig, så det tror jeg det, det giver en en bedre bog end hvis man sådan skal forsøge at bevise et eller andet over for læserne, det sker da ret klart igennem.
2: Mm.
0: Det er vel noget det man, altså det er noget det man jeg tænker, der er for forskerverdenen. at det er sådan lidt det der, altså sådan der bliver man måske af nødvendighed også nødt til at bevise et eller andet sådan. Ja, det, der, kan, der, der kan godt være
1: nogle eksperimenter der mest bliver lavet for sådan se her hvad vi kan ja. frem for hvor man sådan jamen man kunne også gjort det på en nemmere måde og det er klart det der er nogle lidt andre dynamikker, men, men igen, så er de allerbedste aller forskere, det er jo dem, som møder op, for eksempel på en podcast som her, og så bare kvitter alle de svære ord osv., og bare forklarer det fuldstændig, som hvis du har mødt en eller anden på en bodega et eller andet sted, og har fået en øl med ham, altså, for hvis du virkelig, virkelig forstår, hvad det, er, hvad det er, du snakker om, så skal du også være i stand til at formidle det, uden at bruge alle mulige, altså, jargon og mærkelige ord, som normale mennesker ikke. Altså, mm. Det skulle jo gerne stadig være sådan, at der ikke sidder folk derover i deres egen verden, og folk, der så lever i resten af verden, det er sådan to adskilte ting, men at der sådan, skulle gerne være en forbindelse, hvor alle sådan, ligesom kan tale med. Det er jo sådan, at forske i, i alderdom for eksempel, eller forske i kraft eller så videre, det er jo noget, der vedrører alle mennesker. Så det skulle heller også være noget, som sådan, alle mennesker kunne få gavn af den viden, som altså, vi mm. ikke muligt det, det nu kan lade sig gøre fuldstændig,
0: men jeg tror også, at der på mange måder, det ved jeg, det er i hvert fald noget, jeg kan kende fra mig selv, at jeg tror også, der er mange, der har et eller andet hunger efter at prøve at komme et spadestik dybere.
1: Ja, og hvis man gerne vil det, så er der 300 kilo bag i bogen, og så kan man bare starte fra nummer et, <laughs> og så, fordi det er netop det, at mange af de her ting her, hvis du virkelig vil dykke ned i det, så skal du nok for det første have en biologisk baggrund, men så er alles, altså, så skal du tilbage til kilden og læse studiet og så videre, så, så kan man se det her som smagsprøven. Mm,
0: fuldstændig. Det er det, og jeg, jeg føler, det som sådan, vi prøver at gøre med det her podcast i hvert fald, det er, at vi prøver sådan, du ved, og, og ligesom sådan, du ved, der er, hvis nu, nu beskriver det ligesom sådan en, en tulledet proces, ikke? At der er lægemanden, og så er der universitetsverden. Yeah. Og jeg kan godt nogle gange tænke, at det kunne være fedt med sådan, du ved, at vi lige kunne, du ved, rykke den lidt, du ved, har du hørt om, med, med, du kender måske begrebet, uh, zonen for nærmeste udvikling. Nej, det, det, det er sådan det. et uh, pædagogisk term ikke? at vi skal ligesom, altså barnet du ved, skal hele tiden presses lidt længere ud ikke? der skal ja. lige være lidt mere, ikke? og man har jo lavet sådan nogle meget fascinerende studier, der viser at mennesker helt intuitivt ubevidst, eller hvad man skal kalde det når de snakker med børn, eller folk der er dumme om dem selv, ligesom vi har her ikke? Så, øhm, så bruger de ligesom et, så tilpasser de ligesom deres sproglige niveau lige et nyk over der hvor den anden person er ja og det er jo den måde man altså det er jo den måde at vi lærer sprog på ikke? det er jo den måde at børn kan lære og få et ordforråd på ikke? at Præcis. de hele tiden bliver eksponeret for for lidt ved desværre ord end de de kan klare ikke? Øhm. og så på den måde synes jeg bare at den her i det om at dumb it down ikke? Altså det er også en man måske ikke kan tage for langt
1: det er rigtigt man kan forenkle det så meget at det ikke giver mening mere men det synes jeg så heller ikke jeg har gjort det, mm. det, det, er det og det synes jeg heller ikke meget, øh, meget svær balancegang selvfølgelig men, men hvis man ligesom Selv ligger den tid det nu tager Og ligesom forklarer noget ordentligt og sådan, altså, Fordi det er, jo, det er jo ikke noget man gør første gang Man skriver siden Man er nødt til ligesom at, at køre det igennem flere gange Så tror jeg godt man kan sådan Raffinere det til Så det til sidst er både let forståeligt Men samtidig også altså, har substans mm. Men det kræver en arbejdsindsats for ja. ens egen side mm. At gøre det
0: og en, og en selvbevidsthed som jeg synes der præger den her bog, at du på en eller anden måde hele tiden også er klar over, hvor er jeg henne lige nu på niveau? Okay, vi går lige lidt længere ned nu. Yeah. Vi går lige lidt længere ned nu. Okay, nu stopper vi. Vi går lige tilbage igen. Altså sådan at der er også en meget, jamen har det som om det er sådan en selvbevidst øh, forfatter man har at gøre med. Det, der.
1: men der hjælper det også. At jeg har haft en virkelig god redaktør på, som mm. også altså vi har hele tiden vi har hele tiden når jeg har skrevet det, øh, altså før man udgiver sådan en bog, så bliver jeg selvfølgelig læst igennem af redaktøren og bliver rettet og så videre. Og der har vi også hele tiden forsøgt sådan at jeg bare har sagt, at sådan, hvis der er det mindste her, du ikke forstår, så skriver vi det om. Altså det, du, du skal kunne følge det hele vejen igennem, og der skal ikke være noget som helst, hvor du bare sådan, nå jeg kunne forstå i den situation, men jeg hopper lige videre. Altså det skal virkelig være klart hele vejen. Og det tager så også lige nogle iterationer, men det synes jeg så også, vi lykkedes ret godt med.
2: Hmm.
0: Det synes jeg bestemt også. Det synes jeg bestemt også. Jeg synes nemlig, at jeg var glad for på en eller anden måde, i bogen at man også bliver taget igennem nogle komplicerede processer alligevel, Altså at du har taget det den tid, i stedet for at sige, okay, vi kolder det, du ved, det er en almindelig ja. mand, der kan sgu alligevel ikke forstå, hvad autofagi er, så fuck det. Altså sådan, du ved, nej, vi tager den mand. Ja. Det skal vi forstå det her. Det er sygt vigtigt, det er sygt spændende. Altså, sådan, Præcis. Jeg har i hvert fald lært mange nye ting på den måde, sådan, du ved, og har bladret mig, altså jeg har skruet så meget på den. Altså du fatter det ikke, altså det er Perfekt. Jamen, ja.
1: det, det kan jo jord spurgstidse, det er meget godt. Mm. <laughs> det,
0: det er lige en men ja men det, men det jeg prøvede at sige før også lidt det var bare det her med sådan jeg, jeg har det som om du altså, så går der 10 år så har du skrevet en bog om øh, du ved øh, I don't know sådan du ved øh, Fire eller sådan noget economic independence altså sådan,
1: <laughs> det kunne da være meget sjovt ja Og jeg håber at det kommer til at gå lidt kortere tid end 10 år til den næste kommer men øh, den skal selvfølgelig følges til døren den her det er klart
0: mm. nej men også bare mere den her sådan du ved at jeg, så, jeg, jeg tror du virkelig du står mig som en, der er ligesom ikke kommer til at gå ned i sådan et rabbit hole, og blive the anti-aging guy. Sådan.
1: Nej, jeg håber også lidt, at fremtiden den bliver mere sådan, altså man kan sådan se med, med sådan fremgangen i alt, med altså læring på internettet, og med altså diverse tools, særligt baseret på kunstig intelligens, og sådan noget, ligesom gør det nemmere og nemmere, at hoppe lidt mellem forskellige områder, så man ikke får sådan en, en, en alder, hvor, hvor alle ved noget om et lille bitte lille område og så ikke ved noget om andet. Jeg kan godt lige sådan ligesom at kunne tale med om sådan, måske ikke alt, men i hvert fald et par områder. Og sådan det er i hvert fald det mit mål er. Jo. Så ja hmm. ikke sådan nødvendigvis generalist, men ikke sådan specialist-specialist.
0: Hmm. Er det så både er det tænker du her biologi eller tænker du øh, inden for biologi?
1: Primært inden for biologi, som er så det, jeg har valgt. I hvert fald professionelt. Jeg vil gerne have mening om alt muligt andet også, men sådan professionel helt klart inden for biologi, men du kan godt inde i noget forskning, der er sådan, der er et eller andet bestemt protein, eller der er en eller anden speciemt pathway, og det er det, du kun forsker i. Hvor jeg tror måske, at det kan bevæge sig lidt med nogle af de nye værktøjer. Vi har. Måske kan bevæge sig lidt mere ud af det nemmere ligesom at og forske lidt mere holistisk i tingene så du for eksempel kan forske lidt med flere forskellige ting, der har med ældring at gøre, i stedet for kun sådan at vælge én ting, og så forske det.
0: Hvis mm. simpelthen, at der, der er ved at ske en ændring i biologi, måske, øh, og, og måske også bredere, der gør, at paradigmerne bliver simpelthen bredere, på den måde, orienteret. Ja, det,
1: det, altså ikke nødvendigvis det enkelte studie, eller det enkelte projekt, men, men muligheden for sådan at hoppe igennem, fordi hvis vi, allige, hvis vi indser, at vi alligevel aldrig kommer til et punkt, hvor man kan vide alt, men vi kan give folk værktøjer, der gør det hurtigere at sætte ind i ny viden, og som gør det nemmere at organisere den viden, der allerede er, så skulle det også helst være hurtigere at hoppe ind og ud mellem forskellige områder, eller måske sådan langsomt at udvikle sig fra en ting til det andet. Og det ser man altså, det ser man allerede eksempler på selvfølgelig, at folk starter typisk inden for forskningsverdenen med at lave en PVD inden for et eller andet. Men det er ikke nødvendigvis der, de ender til sidst, fordi du langsomt ligesom, ender dig. Men jeg håber der på, at også sådan det kan gå hurtigere, og så håber jeg også på, at der er sådan bliver mere indblanding fra sådan, den generelle befolkning. Fordi det er jo ting, der altså, det påvirker jo alle mennesker. Hvad, hvad er sundt, og hvordan lever man længere, og altså, hvordan undgår man den her, den her sygdom. Det er jo i virkeligheden noget, som der nok er mange folk, der gerne vil gå op i, hvis de havde værktøjerne til at forstå de forskellige ting, der bliver diskuteret.
2: Mm.
0: Og, du, og, du, og det er også det, altså, som forsker, er du jo også selv en af de mennesker. Altså, sådan, det er vel også det altså, at huske sin fucking, du ved, menneskelighed i det her. Altså. Ja, ja, det
1: er klart. Man kan godt... Uh, når man bruger meget tid på noget, ligegyldigt hvad det er, så tillægger man det automatisk en masse værdi. Så man kan godt ende i sådan et sådan total rabbit hole, hvor man bare sådan, man smider tid efter et eller andet. Og jo mere tid man smider, jo mere bliver man bare overbevist om, at det bare er the shit, og det er det vigtigste, der overhovedet findes. Og så kan man, altså det er selvfølgelig hvis det er rigtigt, men typisk så ender man som en af de der, der er sådan total detached fra virkeligheden. Og som netop bliver i den der boble, hvor man sådan, man har sig selv og sine kammerater, der forsker i det her. Og så har man resten af verden, som bare sådan, de fatter ikke noget. De er uden for vores boble, og jeg skal ikke have noget med dem at gøre. Mm. Hvor jeg synes, at sådan noget som ældring, det er jo ikke... Det vil være fedt, hvis det ikke er bare noget, der sidder sådan et par stykker på universitetet og, og snakker om. Men det er noget sådan, som alle, i hvert fald alle dem, der har lyst til at gå op i. Og sådan, ja, hvad ved jeg, jeg laver selveksperimenter og... Øh, Kommer med indslag altså på. Jeg har læst alle de her papers i min fritid og jeg synes at, altså er der nogen nogen der har kigget på det her og kunne man gøre sådan her sådan her og så samarbejde og så videre. Mm.
0: Hvad hvad er din? Øh, hvad tror du hvad tror du din faldgruppe er?
1: Min faldgruppe en sådan professionel eller personligt?
0: Øh,
1: begge dele. Altså, jeg tror, jeg arbejder lidt for meget, eller hvad hedder jeg tror ikke, det bliver blive specielt meget bedre med tiden, jeg prøver virkelig, men altså, sådan, har det med at blive lidt sådan carried away nogle gange, med de ting, jeg laver, og så bruger lidt for meget tid på det, eller sådan lidt for perfektionistisk også nogle gange, det vil jeg nok sige, er, er dem. Mm.
0: Så det er sådan, det er faktisk, det, det, det professionelle, og det personlige er... Ja, det
1: er måske ikke den samme ting, det er sådan, det har fordele, det har også ulemper. Mm. Sådan, sådan er det med det, så mange ting
0: det tror jeg der er jo mange der er i vores præstation vil, vil have svært ved at forstå hvordan det, det kan have negative sider
1: ja det, altså for det første så kommer der et punkt hvor hvis du bare smider flere timer efter noget altså arbejder mere så får du ikke nødvendigvis mere at lave så det er jo sådan en punkt men så er der også det andet punkt hvor det, sådan, altså, det er også en lidt ensidig tilværelse hvis man bare arbejder hele tiden jo, så man skal også huske at lave andre ting.
0: Hmm. Er det sådan noget, er det sådan noget, du siger, fordi det skal man sige, eller?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Det, det må vi se, hvad tiden bringer. Jeg, jeg er i hvert fald sådan, jeg har det godt bemærket, at jeg nogle gange har det med at sådan investere mig meget, lægge mange timer i, i ting. Og det har jeg det heller ikke. Altså, det synes jeg også er fint. Det har det, altså det er fedt. Jeg har det fedt med det. Men man skal heller ikke blive for inddimensionel. Så det er jeg selvfølgelig opmærksom på.
2: Hmm.
0: Jeg snakker med en præst her forleden om faser i livet. Ja. Tror, du, tror du på, at der er faser i livet?
1: Ja, helt sikkert. Jeg har altid sådan haft en en anden teori om, at, at der er sådan ligesom forskellige ting, der er fedt at gøre i forskellige aldre, og så ligesom forsøge at se, om jeg kan altså, gerne have de oplevelser, som hører sig til på den måde, at når du først er over en vis alder, så kan det måske blive lidt svært at gå tilbage til f.eks. gymnasietiden eller... Tidligere tider på uni hvor man havde lidt mindre travlt osv., og, og nu, den fase, der er nu, sådan, når man lige er færdig med sin uddannelse, den er jo nok meget sådan en, arbejde ret hårdt for ligesom at etablere dig et eller andet sted. Kom ud og ligesom vise, hvad du kan, og finde din plads i sådan, den virkelige verden, som er derude.
2: Mm.
0: Synes, du, synes du, det er, når øh, du tænker på det, du ved, med at finde din plads i verden hvad, hvad, hvad for en, en følelse er det med? Er det med sådan en ja? Eller er det sådan, shit, I don't know? Det
1: synes jeg, jeg synes, det er fedt. På en eller anden måde, så synes jeg, det er en skam, den måde, vi er indrettet på, hvor man sådan lever sit liv på basen en mur igen, igen, hvor man ikke rigtig sådan bidrager rigtigt til samfundet, mens man er studerende og så videre. Og så lige pludselig, så bliver man bare lige kastet ud, og så er man 100% del af det. Vi er relativt gode i Danmark til, at man har et job ved siden af, og sådan ligesom er en del af den virkelige verden ved siden af studierne. Men mange, især mine udenlandske kammerater, de har aldrig haft et job. De har bare studeret. Det er det eneste, de har lavet. Og så lige pludselig, så er de måske kommet til Danmark. Hvis de skal lave Ph.D., så går det måske ikke så meget. Men hvis de skal ud i erhvervslivet, så er det sådan, nå, så går de bare for at være studerende til at være en del af den virkelige verden. Fra sådan den ene dag til den anden. Og det er en lidt mærkelig måde at gøre det på, i stedet for at sådan køre det gradvist, synes jeg.
2: Mm.
0: Ja, det er, det er jeg meget enig i. Jeg tror, ja, altså, det, og det virker så, altså, på, jeg kan også tænke, at det, at det er et produkt af den her sådan ambition, folk har. Altså, at folk, de tænker, at hvis de bliver sat et sted, så er det ligesom sådan en rotte, ikke? Eller en mus, ikke? Du sætter ned, sådan, du ved, så bliver du ligesom dumpet ned i universitetshjulet, ja. og så er det bare, du ved og køre ikke. Altså sådan, ja. men at folk de ligesom ikke har den der ja, igen den her sammenhængstanke, altså med at de ikke ser sig selv som du ved et fucking individ der er en del af tusind forskellige ting og det hele skal plejes på engang, gang ikke? Ja. Altså sådan vi er, vi er en vi er en, vi en en have, ikke? Altså, der er masser af forskellige blomsterbede i livet der alle sammen bliver nødt til at blive vandet på én gang ikke? Altså sådan.
1: Jeg tror også det er sundt og beskæftige sig med mere end en ting, og have mere end en interesse, og have mere end en sådan, ja, ikke bare have en daglig dag, der kører i det samme hele tiden, men, men eksponere sig selv for nogle forskellige ting, men det, det er rigtigt, at der er sådan en, der er sådan en tendens til, at så kommer du ind, måske tilfældigt en dag, ind i et eller andet område, og så tænker du bare, nå, jamen så er det her, jeg skal præstere, og så giver du den bare, max gas, og det hvis skæbnen havde sat dig ned et andet sted, så har du, over det samme der, hvor det selvfølgelig er meget, meget sundere, hvis du kommer der derhen, fordi du har interesse for det, og du ligesom selv har lidt derhen, i stedet for bare sådan lidt at flyde med derhen, hvor sådan bøglerne, de ligesom bringer der.
2: Mm.
0: Ja, altså det, det kan jeg da også godt tænke, altså alt det her, du ved nu, du ved, sådan, det er bare sådan, det har bare lidt stået hen i usagt jamen så arbejder jeg lige med Lars tveede ikke? Altså sådan, du ved. ja. Altså, men, men jeg tror i grunden at mange mennesker bliver tilbudt at arbejde med Lars Tvede på et eller andet tidspunkt i deres liv men det er bare de færreste der, der siger ja
1: han er i hvert fald gang i ret mange ting så ja. der er krudt i den mand
0: hmm. ja. <laughs> ja man no. jamen øh, jeg ved ikke om der er mere er der mere at sige Niklas
1: nej ikke udover Ja, det er man, hvis man vil lære mere om anti-aging og hvordan man kan leve et langt sundt liv, så kan man jo tjekke min bog Gobbler eller Spawlands ud.
0: Ja, man. Gobla. Køb den, hvor du køber din Køb noget alt. Køb noget alt. Ja. E-bog. Er der en ly- er der en E er der en lydbog? Der er også en lydbog, men
1: Nej, nej, men det er en god ven der Torben Ja. Med en meget meget altså en berømt stemme simpelthen, meget klar. Mm. Oh, og, yeah. Ja. Ja
0: du du selv at læse. den?
1: Øh, ja, men jeg har egentlig lært med den her bog at det er væsentligt bedre og sådan. Hvis ikke det er det at virkelig er ikke sådan ekspert eller virkelig vilde godt til at synes det er virkelig fedt, så er det bedre at ligesom, at få hjælp udefra fra en der er så nej, egentlig ikke. Jeg synes han var fint til det. Mm. Og har fået. Ja. Det
0: det er så lidt altså det er, inter- altså, det er jo interessant det der. Jeg altså, igen, altså det er også i forhold til det her tema før med, altså, sådan fordi i får den her modenhed, jeg også fornemmer i bogen, ikke? at det er også som om, at du er på en og samtidig en meget personlig forfatter. Man føler lidt, at man bliver sat ned, du ved, ved siden af sine børnehaveklædelærer. Men på den anden side er det også en meget anonym bog. Altså sådan, den har sådan lidt den dobbelthed over sig. Mm-hmm. Altså sådan, at du ved, der er, ikke, der er, ikke, der er, der er aldrig en, en jeg fortæller, der træder frem, stort set i hvert fald i bogen. Altså sådan... Der
1: er min rejse til Costa Rica, men, ja, rejse, men, men når jeg diskuterer videnskaben, så skal det gerne være videnskaben, der tager... Sådan, der tager sin og ikke mig selv. Hmm. Og tanken er også bevidst i og med, at jeg godt vidste, at jeg vil få den der lidt sådan Hvad skal jeg lære om at blive gammel af en, der kun er 25? Jamen, du skal ikke lære mine livserfaringer nødvendigvis. Du skal lære om videnskaben og hvad den siger, og jeg er bare formidler den i den her tilfælde. Jeg kunne sagtens finde på at skrive en bog, hvor, altså Topstolen for eksempel, der skriver vi direkte med en jeg-forfatter, fordi det, er, det her det er vores erfaringer, for tre år på gymnasiet hvor vi har forsøgt at få så gode karakterer som muligt og lære så meget som muligt og sådan stadig have tid til at have det fint og her hvad vi lært og det er alle vores historier og så videre men det er jo ikke min livserfaringer det her det er dermer en historie jeg fortæller.
0: Hm. mand. Og det er en god historie, værd at sige. Og jeg, 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 har, jeg har anbefalet den til dem jeg er løbet ind i på gaden. Jeg synes, jeg synes det er jeg synes virkelig det er en, en rigtig ret god bog. Tak. jeg er glad for at jeg kunne få, få lov at læse den. Og jeg er glad for, at jeg kunne øh, få lov at komme her i dag. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men øh, ja, men øh, tak for det.
1: Jeg ja, har tak for, at du gad at komme forbi. Ja, for det fanden. var hyggeligt.
0: Ja, det var en kæmpe fornøjelse.